0: Here comes a new challenger!
1: Bienvenue dans J2P2. Dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de J2P2. Je suis Power Noël, votre hôte pour cette émission. Et aujourd'hui, nous avons comme invité un ami euh, que je suis fier de vous présenter à tous et à toutes. Laissons tout de suite un peu de place dans nos oreilles pour euh, Peanuts. Je te laisse te présenter. Bonjour.
2: Je suis Peanuts, euh, échec professionnel depuis 1997. Je sais pas ce que tu veux exactement que je dise, mais euh, je suis graphiste dans la vie. Euh, et donc je vais être extrêmement chiant aujourd'hui sur l'aspect visuel de tous les jeux que je vais présenter. Euh, et on va parler. Euh, pour ceux que ça intéresse, euh, je suis devenu ami avec votre hôte, littéralement en, en apparaissant dans sa vie comme euh, une rencontre aléatoire dans Final Fantasy. Et ça c'est bon.
1: Voilà, simplement une partie de Magic mal placée et et quelques années plus tard, vous vous retrouver à à enregistrer des heures de podcast euh, avec des regrets. Et donc au programme aujourd'hui, alors je ne vous cache pas que l'émission va être, vous allez le voir, assez segmentée en trois parties. On va faire une première partie avec, soyons honnêtes tout de suite, de la Wibri. hein, euh, On va va parler, il va y avoir du otaku un peu, pas mal. Euh, on va avoir étonnamment une grosse partie multi, auquel je m'attendais pas du tout, mais on aura, on aura le, le, le loisir d'en reparler. Et enfin, surtout une troisième partie, euh, j'espère que, que vous êtes prêts, car en dernière partie d'émission, euh, nous attaquerons la partie euh, métal, la partie euh, gothique, euh, la partie euh, dark fantasy. Euh, Mais d'abord, je vous propose de commencer en en douceur avec euh, le jeu d'enfance que tu nous proposes. Et donc, on va commencer en douceur avec un morceau de Astro Boy Omega Factor sur GBA. Donc on vient de s'écouter Metro City sur la bande originale de Astro Boy Omega Factor, un jeu sorti donc sur Game Boy Advance, un Beats Maul en 2D, adapté du manga donc euh, bah, du manga Astro Boy, forcément, le manga de Tezuka. Euh, moi, en faisant quelques recherches, quand tu m'as parlé du jeu, j'ai jeté un petit coup d'œil, donc forcément à quelques let's play, etc. J'ai trouvé les graphismes assez sympas, le jeu a été assez bien reçu par la critique à l'époque, même si à mon goût, je pense que l'écran Game Boy Advance était peut-être un peu petit, j'ai l'impression qu'il se passe pas mal de choses sur un petit écran euh, et puis juste une petite anecdote personnelle avant de, de te laisser la présentation ça m'a rappelé ce jeu que bah, petit en fait je confondais Astro Boy et Man, qui pour moi étaient exactement le même personnage <rire> Et, euh, et voilà en fait ça, ça m'a juste rappelé ça et en faisant quelques recherches effectivement hein, le, le créateur de Megaman et malheureusement j'ai oublié son nom admet volontiers qu'Astro Boy a été une de ses sources d'inspiration principales et je trouve que ça se ressent encore et ah maintenant oui, mais du mais coup euh, donc euh, très clairement ça se voit tu connaissais déjà première question est-ce que tu connaissais Astro Boy euh, petit et deuxième question euh, bah, si c'est pas ça qu'est-ce qui t'a fait acheter le jeu comment tu t'es retrouvé avec, euh, avec ce Astro Boy Omega Factor en GBA Enfin, sur GBA. Et pourquoi tu t'es pas retrouvé avec euh, un Pokémon, un Super Mario Pourquoi la GBA
2: Alors, euh, il m'est tombé dans les mains. Euh, c'est des très, très vieux souvenirs. Parce que la Game Boy Advance, je l'ai eu euh, assez jeune, mine de rien. La console est sortie, il me semble, en 2001. Euh, elle a été arrêtée en 2008. Moi, j'ai dû la voir aux alentours de ouais, 2003, 2004. Donc j'avais euh, 7 ans à tout péter. Euh, et c'est euh, mes parents qui ont décidé de m'offrir une console pour Noël, alors que j'avais euh, rien demandé, parce que moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était qu'une console. Enfin, les souvenirs sont flous, mais je sais juste qu'à un moment donné, on m'a dit, tiens, une console. Et moi, j'ai fait incroyable, trop bien. Mais tu <rire> n'étais pas contente. du tout euh, l'équipe euh... d'enfants
1: qui, qui économisait pour avoir une console ou qui militait pour piquer la console euh, de, de quelqu'un ou quoi, quoi. C'était vraiment, tu ne savais pas ce que Non, c'était... parce que...
2: Non, parce que dans, dans, dans ma famille, euh, je suis la seule personne qui joue aux jeux vidéo en fait, parce que euh, bah, quand t'es pauvre, t'as pas les moyens de jouer aux jeux vidéo en fait, donc euh, mes, mes parents ont pas grandi du tout avec ça, et quasiment aucun membre de ma famille a grandi avec ça, la culture jeux vidéo que, je, que j'ai, je me suis fait complètement tout seul, il n'y a pas eu de grand frère non plus, parce que bah, je suis l'aîné de la famille, mais juste voilà, mes parents à un moment donné se sont dit euh, « Ah bah ça, ça a l'air d'être un truc sympa pour, euh, pour, euh, pour ton gamin », euh, viens, on lui prend ça. Et donc, ils ont décidé de prendre la, la console. Merci. Euh, et euh, ils m'ont emmené euh, au Carrefour local ou au Leclerc local en me disant Bah, maintenant que tu as la console, par contre, il va peut-être falloir prendre un jeu. Donc, choisis. Et je me suis retrouvé devant. J'ai eu le choix, je me souviens. Euh, je sais pas d'où ni de pourquoi, mais j'ai eu le choix entre deux jeux. il ils dit Astro Boy, où il y avait un jeu Bob Éponge. Et du coup dans ma tête, j'ai, conf... j'ai comparé, alors je, je pense qu'ils ont... ils avaient fait un tri de leur côté en se disant qu'est-ce que nous on connaît euh, qui est acceptable, parce que euh, ils avaient peut-être, peut-être un a priori du jeu vidéo eux-mêmes en se disant faut pas qu'on lui prenne n'importe quoi, bon c'est vrai, faut pas, faut pas prendre n'importe quoi à vos, à vos gamins, mais bon là on était sur GBA donc c'est globalement assez safe, euh, et donc ils m'ont dit qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux, et bon, dans ma tête j'ai, conf... j'ai comparé donc, le dessin animé Bob l'éponge, avec un humour très particulier et un personnage insupportable qui passait sur la télé à l'époque. Et le dessin animé Astro Boy, absolument incroyable, avec un gamin qui a un canon à la place du bras qui peut voler, etc. Et ça, il y a dans ces derniers espaces, il y a une explosion, c'est incroyable. J'ai fait que je prends Astro Boy. Et euh, ça a littéralement, du coup, été mon premier jeu sur ma première console, euh, que j'ai jamais réussi à finir. Parce que, euh, parce que c'est un beat démol japonais euh, du début des années 2000. Et donc la difficulté pour un enfant de mon âge était énorme, je me souviens que mon père euh, m'a aidé à passer 2 trois niveaux, et même comme ça je suis resté bloqué. Et à plusieurs euh, plusieurs moments dans ma vie, je suis revenu en mode « mais putain, mais ce jeu est trop bien, si seulement je pouvais bastre euh, cette espèce de, de, de boss de ses morts ». Et euh, finalement, je l'ai fini assez tard, aux alentours de mes 14 ans, je crois, alors que je l'ai eu à, à 7. Parce que j'y suis, j'y suis revenu, en fait, je l'ai fini à mes 14 ans. Et euh, plus tard, j'ai découvert l'émulation. Je me suis rendu compte que, incroyable, on pouvait faire tourner les jeux GBA sur mon téléphone. J'ai pété un cap. J'ai retéléchargé téléchargé Astro Boy et je me le suis retapé trois fois de suite. Parce que le jeu est juste incroyable, en fait. Et, et je, en fait, j'ai découvert que j'étais nul quand j'étais enfant parce que le jeu est vraiment, vraiment pas si dur que ça. Euh, c'est juste que les boss sont un peu. Euh, les, boss, les boss sont des vrais boss, en fait. C'est juste ça. Les boss sont des vrais boss. vers mes 17-18 ans je crois, j'ai euh, téléchargé un rom, une ROM du jeu sur mon téléphone, en mode euh, je me souviens de ce jeu qui est trop bien, donc j'avais perdu la trace pendant 10 ans parce que j'avais perdu la cartouche, que j'ai réussi à retrouver d'ailleurs, euh, et que j'avais perdu le nom du jeu, donc, pendant 10 ans j'étais là en mode, ah mais qu'est-ce que c'est que ce jeu euh, auquel je jouais quand j'étais gosse et qui était incroyable, j'ai fini par le retrouver et j'ai refait le jeu, et, et, et voilà. Et c'est, euh, c'est mon premier jeu. Et euh, accessoirement, c'est aussi le jeu que j'ai fait le plus de fois. Parce qu'il est vraiment bien. Et surtout, l'œuvre d'Osamu Tezuka. Enfin, est-ce qu'on peut en parler Ce jeu a pris toute l'œuvre d'Osamo Tezuka. Parce que c'est adapté. À... C'est, c'est pas une petite œuvre, Astro Boy. C'est une vraie œuvre qui a de l'importance dans, dans, la, dans le milieu culturel nippon. Euh, euh, parce que c'est pas c'est pas juste l'histoire d'un petit robot. C'est une, c'est une histoire qui parle de science, euh, qui parle des différentes visions qu'on peut avoir de la science, euh, qui parle aussi de deuil, parce que euh, le personnage du père, enfin le perso- en fait le méchant est le père d'astroboy. Je vais pas vous spoiler, hein, le manga il a euh, 30 ans, euh, six plus. Euh, le méchant est le père d'un enfant qui est mort et qui a créé Astroboy euh, pour remplacer entre guillemets son enfant, ou plutôt pour, pour se créer euh, Quelque chose qui puisse l'aider dans son deuil. Sauf qu'il se rend compte assez vite que euh, ben, c'est pas parce que tu as créé un robot qui a la même tête que ton fils que c'est ton fils. Euh, et du coup, euh, il devient complètement fou. Et euh, Astrobo est récupéré par un autre scientifique qui l'élève euh, comme un être en soi et euh, qui euh, donc, l'envoie ensuite euh, sur le terrain pour euh, voilà, euh, sauver des gens, etc. et contrecarrer les méfaits de son père, mais ça personne ne le sait. Si vous avez, si, je, je conseille d'ailleurs aux gens, si vous avez envie de découvrir l'œuvre d'Osamo Tezuka, vous avez envie de vous faire un petit bit en même vous pouvez faire la même chose en même temps, vous faites ça, et franchement, voilà, c'est du bon.
1: Sans transition, justement, euh, ce petit peanut qui a reçu ce, ce, ce Astro Boy sur Game Boy Advance, euh, bah, il a grandi. Et, euh, et on va faire un bon... Tu dis 2003 à peu près Astro Boy, maintenant on va aller en 2017 d'un coup, boum, on n'a pas le temps. Euh, mais on va aller tout de suite en 2017 et on va aller tout de suite euh, droit dans ton cœur, on va aller tout de suite euh, droit au jeu vidéo de ton cœur s'il en faut qu'un. Et euh, on va avoir droit à un jeu qui a droit à son deuxième air d'accordéon, on va avoir droit à Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch et on s'écoute un morceau tout de suite. Venons de nous écouter ma première triche de l'épisode, et oui, il ne s'agissait pas exactement d'un morceau de Breath of the Wild, mais un morceau tiré du trailer euh, d'annoncement de Breath of the Wild, donc un morceau qu'on ne retrouvera pas euh, sur euh, le jeu final, mais qu'on retrouvera quand même dans sa bande-son de son édition collector, et même de manière générale, qui aura suffisamment marqué les esprits, je pense, pour être associé au jeu. Euh, Bref, il est là, il est beau... Euh, c'est Breath of the Wild qui vient nous faire un deuxième passage dans l'émission Shrimpact Pact en parlait déjà dans l'épisode 2 comme son jeu du cœur, et on le retrouve finalement ici euh, 3 ans après je crois ça fait 3 ans qu'on a enregistré cet épisode avec Shrimpact, Pact mmh. mais euh, voilà même question que je pose à un invité et même réponse euh, et du coup bah, à nouveau probablement un peu la même question que je vais te poser pourquoi Breath of the Wild est à nouveau un, un jeu de ton cœur pourquoi il marque autant les esprits ce jeu
2: bah en fait, alors, déjà, euh, choqué et déçu. Tu n'as pas choisi une musique du jeu. Je m'attendais à un vrai morceau d'accordéon incroyable. Euh, j'ai été floué. Euh, rends l'argent. Non. <rire> euh, en fait, quand tu m'as posé, quand, quand j'ai vu cette question, euh, le premier truc que je me suis demandé, c'est si je pouvais oublier un jeu, lequel est-ce que j'effacerais de ma mémoire pour pouvoir le revivre une fois? Et sans aucune hésitation, c'est vraiment Breath of the Wild parce que c'est vraiment une expérience. Et en plus, je dis ça comme quelqu'un qui, comme je t'ai dit, moi, le jeu vidéo ça m'est venu euh, assez tard et j'ai pas eu personne pour me guider parce qu'il bah, y avait personne dans mon entourage qui, qui, qui jouait. Donc les Zelda, je ne les ai pas tous faits, j'en ai fait quelques-uns euh, qui étaient très bons d'ailleurs. Mais j'ai pas eu le temps de me lasser de la formule vraiment, comme certaines personnes, et du coup de les redécouvrir. Mais même comme ça, euh, quand j'ai joué à The Last of the Wild, vraiment, je... c'est, c'était euh, C'est une des rares fois où je me suis vraiment complètement foutu. Où j'ai complètement plongé dans un jeu euh, et où j'ai pas décroché du tout pendant euh, plusieurs mois euh, du début jusqu'à la fin et c'était une des rares fois où j'ai eu plaisir de papillonner. Moi je déteste papillonner dans les jeux parce que souvent j'ai l'impression de perdre mon temps et j'ai l'impression qu'en fait techniquement euh, le monde il est ouvert mais il n'y a rien à y voir. C'est souvent un peu le, le syndrome que je retrouve dans les Doses Open World et qui me fait que je suis pas trop attiré. Même dans Skyrim ça m'avait fait un peu ça, tu peux papillonner mais... Bon, tu risques de tomber sur une grotte euh, qui n'a pas grand intérêt. Des fois, tu tombes sur des trucs incroyables. Dans Breath of the Wild, tu, trouves, tu tombes toujours sur un truc incroyable. tu as envie de retourner le monde en entier, quoi. J'ai, j'ai, failli, j'ai failli ramasser euh, tous les kakakourougos. Bon, après, j'ai vu la, la récompense au bout de 1999, ça m'a un peu calmé. Mais, euh... <rire> mais j'avais, j'avais, j'avais vraiment envie d'y jouer jusqu'au bout, à ce jeu. Hein, et... j'allais reprendre sur euh, J'attends le 2. C'est un des jeux que j'attends le plus. Et, et je l'attends avec cette espèce de, de sentiment que je vais sûrement être un peu déçu quoi qu'il arrive. Et je le sais, je m'y prépare. Ouais voilà, je ne serai pas de nouveau surpris par la recette, sauf si vraiment euh, Nintendo sont des génies, et auquel cas euh, prenez mon argent, c'est mérité. Euh, à mon avis, cette fois, je serai plutôt surpris par euh, les nouvelles mécaniques. Vous avez vu un bras dans les trailers, ça, ça a l'air d'être assez intéressant. Potentiellement par l'histoire, qui a l'air d'être vraiment assez novatrice. En vrai, c'est après qu'on ait gagné et je vais sûrement aussi être touché par plusieurs quêtes et et me perdre encore dans le jeu, mais je sais que l'impression de découverte sera moins moins vive que la première fois, parce que ce sera la la même région qui aura changé, mais ce sera quand même un peu la même région parce que euh, je l'aurais déjà vécu une fois, parce que ce euh, sera pas complètement neuf. Mais, mais je l'attends quand même, parce qu'un euh, Breath of the Wild en 25% moins bien, euh, c'est quand même un jeu qui est euh, absolument incroyable. C'est,
1: c'est ça qui est, qui est
0: hey, hey
1: Oh, bah tiens, euh, vous entendez ce bruit C'est la parenthèse Wibri de l'émission qui va commencer. Alors attachez vos ceintures, parce qu'on va commencer à parler d'Aillon dans quelques minutes. I'm uh-huh. you C'était Walking Up the Isle sur l'extension Wide of Wind, pardon, of Destiny euh, de Ion, parce que Peanuts me reprenait en off. On ne dit pas du tout Ion, mais Ion, dire à quel point je maîtrise complètement mon sujet et à quel point j'ai passé des heures sur le jeu, bien sûr. Hein. Ah, le niveau de professionnalisme ne cesse de m'étonner. <rire> Un MMORPG sud-coréen, le fameux Meporg sud-coréen. C'était noté dans mes notes et euh, la mèche est vendue. Je ne connais pas grand chose de Ion, mais par contre, c'est un jeu qui est rattaché à un souvenir particulier pour Peanuts. Et donc, je lui laisse euh, le plaisir de présenter Ion et euh, je le laisse expliquer euh, pourquoi quel est ce souvenir particulier rattaché à Ion.
2: Euh, ouais, j'ai hâte de partager ce souvenir, parce que euh, toi tu m'as balancé la Wibri, etc. Mais tu vas vite comprendre pourquoi est-ce que j'ai choisi ce jeu-là spécifiquement. Parce que c'est pas un jeu, euh, c'est pas un jeu incroyable et surprenant à c'est, euh, c'est un MMO à la sud-coréenne. Pour ceux qui jouent aujourd'hui à FF14, j'ai pas beaucoup joué à FF14, mais euh, on est dans, dans un esprit assez similaire en termes de character design, en termes de, de fonctionnement des classes, etc. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce jeu-là alors que euh, j'ai joué à un grand total de 1 MMO et demi dans ma vie Non, c'est pas parce que je suis euh, fan de jeux de rôle et de de RPG, c'est parce que euh, lorsque je me suis mis en couple avec ma copine actuelle, euh, l'un des premiers trucs qu'on a fait, euh, avant même de de fixer le premier rendez-vous, etc. Un des premiers trucs qu'on a fait, c'est qu'avec une bande de copains, on s'était dit qu'on jouerait à un MMO parce que l'expérience est intéressante et que c'est un truc qu'il faut vivre avec une bande de potes une fois dans son vie. Et euh, il s'est avéré qu'elle jouait déjà à ce MMO avec sa famille et sa cousine notamment depuis très longtemps. Et donc elle nous a rejoint immédiatement. Et elle m'a carré sur le jeu, moi et tout le reste de la team, euh, du niveau 1 jusqu'au niveau euh, 50, je crois, je me suis arrêté sur 60 parce que plus on avance et moins ça va vite, donc forcément c'est Vincent. Euh, mais c'est euh, les premiers moments de, 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 de game que j'ai passé euh, avec ma femme, que j'aime, c'était sur Ion, et euh, des bons moments aussi avec les potes. Donc en soi, le jeu est globalement assez oubliable, même si c'était euh, ma première expérience MMO et mes mots et qu'il a fait le café. Mais, euh, mais c'est tout le reste, quoi. c'est tout ce qu'il y avait autour.
1: Rifampicine en Piscine en parlait déjà pour FF14 ce lien en fait dans les MMO donc pour ceux qui sont un petit peu curieux on a parlé d'FF14 dans, dans l'épisode précédent donc l'épisode 5 je vous laisserai aller y jeter une oreille et il en parlait effectivement dans, dans tout ce côté en fait ce qui est le plus important finalement dans le MMO RPG c'est pas que ça le jeu même s'il est forcément plaisant c'est euh, voilà toutes les expériences sociales qu'il allait vivre autour et finalement bah, tout ce que tu dis ici quoi tout ce que tu as vécu autour de Ayon avant le jeu toutes les rencontres sociales que tu lui as faites quoi.
2: Mm. Ah ouais, on, était, euh, on était là pour la rigolade des euh, gros guns et les épées euh, mais surtout pour la rigolade et, euh, je me... et j'ai vécu toutes les expériences de jeu sur Ayon il hein. y a eu du raid il y a eu du donjon il y a eu de l'instance Il y a eu du farming euh, absolument horrible, il y a eu du farming rigolo, il y a eu euh, moi qui me fais buter sur un territoire ennemi pour la première fois en comprenant pas ce qui se passe euh, à cause d'un voleur euh, ennemi absolument invisible, toujours un plaisir, et il y a eu du carry, il y a eu eu tout, il y a eu tout, Et le MMO, c'est un genre très particulier. Je pense pas qu'un jour j'en referai un, ou alors vraiment un MMO avec un univers qui m'intéresse vraiment énormément. Euh, j'ai loupé complètement le train World of Warcraft. Euh, d'un côté, tant pis, parce que ça a l'air d'être vraiment bien. De l'autre, tant mieux, parce que sinon j'aurais loupé ma scolarité. Mais euh, voilà. De toute façon, c'est un genre qui, on va pas se mentir, euh, et pas au mieux de sa forme qui a jamais été très très populaire et très, très extrêmement pro-chronophage et aujourd'hui euh, bah, les deux mmO enfin les deux mmO il y en a un peu plus que ça mais les deux gros mastotons qui, qui restent encore c'est World of Warcraft et FF14 qui, euh, qui a tout défoncé hein, à sa sortie et qui continue de tout défoncer et euh, ça fait plaisir de voir que le, le genre est plus monopolisé par un seul gros titre en tout cas
1: Eh bien, parlons justement euh, des univers dans lesquels tu serais capable de replonger encore et encore. Et euh, parlons d'un jeu qui répond à deux questions que je t'ai posées. Il répond tout d'abord à une première question qui est un jeu auquel de, tu joues régulièrement depuis trop longtemps, euh, ce que tu pourrais appeler ton péché mignon. Et il répond aussi à la question de un des jeux auxquels tu joues en ce moment, puisqu'actuellement euh, tu, tu joues à une des versions de ce jeu. Et euh, donc on va parler tout de suite, globalement, de tout ce que tu as décrit comme l'intégralité de la saga Kingdom Hearts. Et allez c'est cadeau, c'est Noël, on est en hiver, on va s'écouter un morceau de Kingdom Hearts, mais un poil orienté ambiance hivernale, c'est parti
3: footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it, in, heaven knows I would try. Don't let them in, don't let them see.
1: écouter euh, donc *Let It Go*, euh, à savoir libérer des libérés dans sa version française, euh, donc tiré de la Reine des Neiges à la base, mais qui apparaît dans *Kingdom Hearts*, ce jeu qui mélange savamment euh, l'univers de Disney avec euh, celui de l'intégralité des univers de Square Enix et une pointe d'univers euh, complètement original aussi. Euh, un RPG euh, orienté action, donc comme euh, je le disais, qui va mélanger à la fois Mickey et Sephiroth, et une pléthore de personnages originaux avec euh, des profils et des noms en X tout aussi variés les uns que les autres. Et euh, comme je le disais en off à Nuts, ça me fait mal de vous avoir choisi spécifiquement ce morceau, je veux dire, il y avait plein d'autres morceaux intéressants à passer de la saga, et puis euh, j'avais aussi une partie de moi qui avait très envie de vous passer certains remixes qu'on retrouve du jeu original de World Dance With You qui est mentionné aussi dans les Kingdom Hearts. Et puis euh, je pense que sans une pointe de boutade, un épisode de J2P2 ne serait pas un bon épisode. Donc malheureusement, nous sommes là. Et euh, je vous laisserai dans la tête avec Lady Go de La Reine des
2: Neiges. On aime te détester.
1: Alors, de ton côté, tu es actuellement en train de refaire euh, Kingdom Hearts. Tu m'as noté entre parenthèses le HD, mais nous savons tous très bien que Kingdom Hearts euh, en remaster, ça s'appelle pas Kingdom Hearts HD. Euh, ça s'appelle Kingdom Hearts 2.8 HD 4.4 Remix. Hein, nous le savons tous. Il y a zéro blague. Oui. Euh, et je vais te poser la question qui fâche. Je t'en prie, parle-moi de Kingdom Hearts comme si c'était bien.
2: Alors parler de Kingdom Hearts, euh, les gens qui connaissent un peu euh, sont en train de se marier derrière l'écran parce que c'est pas un exercice très facile. Euh, parce que Kingdom Hearts, euh, les, les, les jeux principaux, il y en a 9. Euh, et des jeux secondaires, il y en a oh, environ 4 ou 5 de plus. Donc effectivement, je l'ai mis euh, dans, la, dans la, c'est la réponse à, ma, à la question euh, à quel jeu je joue régulièrement depuis trop longtemps. Ben c'est Kingdom Hearts, pourquoi parce, que, euh, parce qu'il faut tous les faire déjà en fait, euh, et j'y vais avec plaisir à chaque fois mais euh, c'est toujours des jeux euh, qui sont des RPG, donc c'est globalement euh, assez long, hein. on peut y passer entre 40 et 60 heures pour les plus longs, je ne me suis pas trop renseigné sur, euh, sur les différents temps de jeu pour, pour me laisser un peu la découverte.
1: Pour, pour ma part j'ai essayé de faire le 1 et j'ai laissé tomber euh, assez rapidement au bout d'une dizaine d'heures, quoi. C'était, c'était trop long.
2: Ah, mais euh, je, je suppose que c'est pas pour toi, c'est assez particulier. Euh, surtout que le 1 est euh, vraiment pas le meilleur. On est tout, tout, toute la commune d'accord pour dire que le 1 euh, est charmant, mais qu'en termes de gameplay, c'était pas le plus abouti. Et, et oui, c'est, euh, c'est euh, la licence de jeu auquel j'ai le plus joué. Euh, parce que c'est la licence qui a le plus de contenu, et dans... c'est la licence avec le plus de contenu que j'aime le plus. Et à jeu je joue en ce moment, et ben je, joue, euh, je refais justement euh, Kingdom Hearts HD 1.5 and 2.5 Remix. J'ai, j'ai, changé, j'ai, 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 j'ai changé à l'anglais au lieu de ma phrase, ne jugez pas. Euh, parce que le 3 est sorti, j'ai envie de me refaire le 3 dans de bonnes conditions. Donc je vais d'abord euh, me remémorer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et il s'est passé un paquet de trucs jusqu'à présent, vous n'avez pas idée. Hein, parce que quand on commence à mélanger des personnages originaux, avec l'univers Disney. Bon déjà, on peut se dire que ça va être compliqué, parce que chaque monde est, le, est un film Disney, un film Disney qui dure euh, de euh, 1h15 à 2h, suivant, euh, suivant la licence. Et ensuite, derrière, vous venez rajouter Final Fantasy, qui lui-même a plus d'une quinzaine de jeux à son actif, euh, dans la série principale, je rappelle, hein, parce qu'on ne compte pas les séries secondaires, avec tous les personnages qu'on va mélanger. Et bien ça fait un joli bordel, mais ça fait un bordel, un bordel dans lequel on se sent si bien... Euh, pourquoi le jeu il est bien Le jeu il est bien déjà parce que euh, le, gameplay, euh, le gameplay est pas incroyable, surtout dans les premiers, c'est beaucoup du, du, du match X. Dans les derniers ça s'est beaucoup complexifié, enfin beaucoup complexifié, ça s'est, euh, ça s'est complexifié suffisamment pour que ce soit vraiment une expérience intéressante.
1: Je trouve qu'il y a ce sentiment, pour ceux qui veulent visualiser un petit peu, je trouve que quand tu commences à maîtriser un peu le jeu dans les derniers, tu as ce sentiment un peu d'être Peter Pan, je trouve un peu Peter Pan avec une épée où tu voles vraiment d'un ennemi à l'autre et tu vas venir te téléporter pour mettre un coup de clé puis passer au suivant et remettre un coup de clé et le tout en volant, en faisant des loopings et en plus dans les derniers en, en rajoutant ces quelques épices de bonus complètement délirants qui, qui changent vraiment la, la face de l'écran.
2: Oui, mais le, le, le jeu, euh, vraiment, et je pense que c'est un parti pris, c'est... Pourquoi est-ce que le jeu est bien Parce que le jeu, c'est un, un univers d'un petit cocon tout doux dans lequel tu peux aller te mettre. Pour vivre des aventures incroyables, être un super-héros qui se téléporte, et. et, Non, pas pas exactement un super-héros, mais un héros vraiment euh, à la Disney, à la Final Fantasy. Il n'y a a que du positif, Euh, c'est hyper coloré, les musiques sont incroyables, les univers, on les connaît, on les adore, les personnages aussi, on les connaît, on les adore. Et il y a une histoire quand même qui est là, qui qui est assez intéressante, qui est extrêmement compliquée parce que. parce que Tomura est un malade et qu'il a décidé qu'il allait faire plusieurs jeux par console depuis une quinzaine d'années. Euh, à chaque fois, on le justifie en narrativement et en utilisant les mêmes personnages. Donc on finit par y avoir des, des choses... Pas
1: tout à pas fait les mêmes personnages. Pas tout à fait. Ah, s'il y a des évolutions, <rire> etc. Mais on euh, peut pas voilà, dire. Le, le
2: cœur est toujours le même. Le cœur, thématique qui revient beaucoup, ça, le cœur d'ailleurs. Hein. Le cœur, et les ténèbres et la lumière, ça, si vous, en avez, si vous avez joué à Kingdom Hearts, vous en avez bouffé. Et, euh, et oui, et, et à la fin du jeu effectivement, on, s- on se sent euh, extrêmement puissant, mais pas, mais pas dans le sens... Il y a des jeux où à la fin, on se sent incroyablement puissant parce qu'on peut tout détruire. Là, on se sent incroyablement puissant parce qu'on se sent incroyablement libre, en fait, dans ce jeu à la fin. Il y a un sentiment incroyable de liberté, euh, de fluidité. Avant tout, bien et incroyable dans Kingdom Hearts, c'est, voilà, c'est, 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 c'est l'ambiance. On est là pour l'ambiance, pour l'univers. Euh, on sait que, euh, qu'on rentre. C'est, entrer dans Kingdom Hearts, c'est vraiment comme entrer à Disneyland. C'est, euh, Tu es dans une ambiance, tout est bien, tout est joli, tout est positif. Tu vas passer un bon moment, tu vas pas te prendre la tête et, euh, et tu vas juste être content et, et, et te sourire. Et, et franchement, des jeux comme ça qui sont juste positifs. Ils ont juste là pour te donner le smile et, et être une expérience intéressante euh, et en même temps euh, être une expérience juste cool, bah franchement je trouve qu'on en a pas assez. C'est incroyable, on est à la force il n'y a pas de... voilà. Et c'est, c'est, c'est... j'ai envie d'y jouer là tout de suite, hein, parce que j'ai envie de faire le 3. Mais euh, je suis incroyablement frustré puisque mon PC actuel ne le fait pas tourner avec fluidité. Et un Kingdom Hearts sans fluidité, c'est un Kingdom Hearts euh, raté. Donc euh, je vais attendre de pouvoir peut-être un peu tout ce timbre. Tout tout
1: et justement, continuons à, à parler de Sora sans tout à fait parler de Sora. On aurait pu parler de Sora si tu avais parlé de Smash Bros sur Switch, qui était ton deuxième choix pour la question qui arrive. Mais euh, nous ne parlerons pas de Smash Bros aujourd'hui, et pour les plus curieux, de toute façon, Smash Bros, on en avait parlé dans le tout premier épisode déjà avec UneWatt. Aujourd'hui, sur le jeu multi à partager, nous ne parlerons pas de ton choix Smash Bros, qui était ton choix 2. Nous parlerons de ton premier choix, de ton jeu multi que tu veux partager aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlerons de la série Monster Hunter, et c'est parti! Donc, on vient de s'écouter euh, Murmurs from the Lands Forbidden sur la bande originale de Monster Hunter World. Alors ne comptez pas sur moi pour vous expliquer euh, s'il vient avant ou après Cross, euh, si c'est le 1, le 2, le 3 ou un autre épisode, je j'en je ai aucune idée. Car Monster Hunter, bien qu'étant la série phare de Capcom où on chasse des monstres de plus en plus gros, euh, je suis Complètement passé à côté, euh, à tel point que je ne savais même pas en fait que le jeu avait un mode multi. Et pourtant, c'est le jeu multi que tu veux faire partager. Et euh, bah, je te laisse expliquer pourquoi.
2: Bah, j'ai beaucoup hésité en fait euh, pour les jeux multi. J'ai hésité entre plein de choix. J'aurais pu, euh, j'aurais pu mettre Overwatch. J'aurais pu mettre Smash, Smash Bros. Et, et au final, j'ai choisi Monster Hunter parce que je Smash, Smash Bros. Je te connais un peu, donc je savais que tu avais dû en parler dans une autre chronique. Euh, Overwatch, j'ai préféré l'aborder autrement. Et Et Monster Hunter, ouais, c'est un jeu que j'ai envie de partager en multi parce que c'est un jeu qu'on peut faire complètement solo. C'est un jeu qui peut se faire complètement solo, Monster Hunter, parce que c'est un un jeu de boss battle. Bah, en fait, si je devais le comparer à quelque chose, je pense que je le comparais plus directement à un MMO, mais où on va directement à l'essentiel, c'est-à-dire le stuff, les gros monstres, et, euh, et c'est tout, le stuff et les gros boss, c'est un, un, un MMO qu'on aurait super condensé pour en faire une expérience complètement euh, différente euh, et auquel on aurait rajouté tout ce côté euh, action justement et, et c'est un jeu que j'ai envie de partager parce que euh, ça, ça a tendance à faire un peu peur aux gens. Et pour être honnête, les Monster Hunter, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fini très peu, parce qu'il y a énormément de contenu à chaque fois. On peut finir le mode histoire assez facilement, mais ensuite il y a énormément de monstres qui sont rajoutés. Et il y a des monstres qui reviennent entre les différentes éditions. Et c'est mon jeu multi, parce que Monster Hunter, c'est typiquement le genre de jeu où, euh, si vous, vous pouvez le jouer de différentes manières, il y en a qui vont se taper du début à la fin en solo. Il y en a qui vont se taper du début à la fin en multi, avec un pote. Et il y en a qui vont se dire, comme moi je fais, je fais beaucoup, c'est ce gros monstre qui arrive là, ce gros boss de cette phase-là du jeu, je vais me le faire une fois pour moi, Alors, tout seul. Je vais apprendre les patterns, je vais euh, me faire défoncer la gueule une fois ou deux, euh, et je vais le battre en solo, avec mon stuff. Et ensuite, pour obtenir le stuff de ce monstre, puisqu'à chaque fois que vous battez un monstre, l'objectif c'est... Enfin pas à chaque fois, mais... Quand vous battez un monstre, l'objectif c'est de le battre plusieurs fois pour pouvoir récupérer des pièces, pour faire les, un équipement plus fort pour battre le monstre d'après. C'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais il y a des gros monstres sur lesquels il faut le faire. Et donc, comme la première fois, c'est bon, je l'ai battu, il est validé, je le connais, on va changer d'expérience, on va appeler deux potes, on va se dire, on va se faire cette chasse-là, pour que chacun de notre côté, on puisse avoir notre loot. Euh, on va se prendre une petite demi-heure, du coup, on va reprendre cette chasse-là et on va se refaire le monstre. Et l'expérience change complètement, parce que le monstre devient beaucoup plus fort, parce qu'il faut essayer de collaborer, parce qu'il y a toute une toute une sous-catégorie du jeu, qui est euh, les classes et les armes de support qui viennent se greffer, euh, les interactions entre les différentes armes, et c'est une expérience multi qui est, qui, est, qui est vraiment très bien, je trouve, et qui devient extrêmement intéressante quand on arrive sur les monstres les plus puissants du jeu, les monstres de fin de jeu, qui peuvent encore une fois se faire tout seul, mais qui sont tellement euh, complexes et puissants que la plupart du temps, on préfère à se les faire euh, à plusieurs. Et la chasse à plusieurs sur Monster Hunter, c'est vraiment une expérience super intéressante. Et, et voilà, le jeu, le, le jeu est vachement bien. Le jeu est dur. Le jeu est, est dur, pas infaisable du tout, hein, mais euh, les monstres sont très forts. Donc, on, en, lorsqu'on lance une chasse contre un nouveau monstre, on sait que on va se faire éclater une fois ou deux le temps d'apprendre comment il fonctionne. Pendant, pendant quelques, quelques dizaines de minutes, en fait, pendant cette chasse, c'est, c'est David contre Goliath. Et quand on bute Goliath, euh, c'est, c'est incroyable. Quoi. C'est une expérience euh, incroyable, surtout sur les boss de fin de game. Et, et voilà. Pour les gens qui n'ont jamais essayé Monster Hunter, pour les gens qui n'ont jamais essayé de molle Monster Hunter, faites-le, surtout sur euh, World, parce que World a vraiment été conçu avec en tête l'idée qu'il sortirait sur PC et sur euh, console de dernière génération, enfin à l'époque en tout cas, euh, avec l'idée que bah, du coup les gens auraient... Euh, beaucoup plus de facilité à se taper des monstres à plusieurs qu'à l'époque où c'était sur DS où il fallait être en physique, et et ça se sent que les monstres de fin ont été pensés autour de ça, et et que les mécaniques ont été pensées autour de ça, et c'est un plaisir
1: Et bien continuons justement sur euh, la coopération et le multi puisque, oh j'ai oublié de préciser, nous sommes maintenant passés dans le tiers multijoueur de l'émission. Euh, Et continuons du coup de, de parler de multijoueurs et parlons de coopération précisément puisque nous allons maintenant parler du jeu auquel tu joues en ce moment qui aurait tout à fait pu être la réponse à un jeu multi. On va maintenant parler de It Takes Two. de s'écouter Murder Microphones euh, sur euh, la bande originale de It Takes Two euh, qui euh, je sais pas comment dire est un jeu d'aventure coopératif je saurais pas comment le, le décrire mieux euh, qui est euh, nominé pour les Games Awards 2021 d'ailleurs sachez le il, il est considéré comme un des meilleurs jeux de, de l'année euh, c'est un jeu euh, multi donc dans lequel en fait un, un couple vient de se disputer ou est en pleine dispute, en pleine rupture et euh, suite à divers incidents se retrouvent euh, bah, tout petits, rétrécis et doivent malgré leurs différends euh, coopérer pour arriver à la fin du jeu et c'est un jeu qui se fait intégralement à deux et qui oblige la coopération entre les deux joueurs et c'est le jeu auquel tu joues en ce moment.
2: Et c'est même une coopération canapé jeu. Je ne suis pas sûr qu'on puisse jouer à distance avec le jeu, je peux me planter. Mais ouais, ouais. et c'est un jeu, c'est un jeu qui, parle de, qui parle, de couple. C'est un jeu qui parle d'un couple, qui parle du couple. Et je le fais en couple. Et je l'avais conseillé également à un autre couple d'amis. Avant même que moi j'ai eu le temps de le faire, je, je, je leur avais dit si vous cherchez un truc encore à faire, euh, moi j'ai entendu parler de ça. Apparemment c'est pas mal. Ils l'ont fait. Ils me disent c'est absolument euh, incroyable. Enfin, Il y en a, a un des deux membres du couple qui joue un peu, mais qui joue beaucoup moins que l'autre. Et euh, même comme ça, ils ont adoré. Et du coup, je me suis dit bah, attendez, mais moi aussi j'ai une femme en fait. Attends, mais on va se mettre sur le canapé et puis on va faire ça en fait. Il euh, n'y a pas de raison de quoi Et on s'y est mis. Et on n'a pas encore fini pour l'instant. On traîne un peu, on va pas se mentir, euh, la vie, c'est compliqué, ok Vous mettez pas la pression pour finir Text texte to. tout. Mais, euh, mais ouais, on a fait le jeu, et le jeu est, est, est très bien. Alors, c'est à la fois un jeu d'action-aventure, à la fois un jeu d'exploration, à la fois un puzzle-game, et euh, le jeu est tout à fait conscient, en fait, que c'est un jeu qui va être joué par, un, par des couples. Et il en joue beaucoup. Euh, par exemple, au travers du jeu, il n'y a, a, a pas de collectibles, mais on peut trouver des mini-jeux dans le jeu qui sont juste là en fait pour mettre de la compétition entre toi et ta moitié en mode euh, c'est, c'est, c'est vraiment un mini-jeu comptoir euh, tout court. Cool. il y a des concours de tir et des fois même euh, le, le, le jeu est asymétrique pour bien renforcer le fait que... Euh, pour, pour bien renforcer la compétition et pour, pour, pour pousser un peu le, 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 le Lançage de fion mutuel en fait. Et ouais un peu
1: c'est ce truc que, en fait. C'est, que, que fait aussi Overcooked genre c'est coopératif et à quel moment en fait ça, ça ne le sera plus quoi.
2: Voilà c'est coopératif jusqu'à ce qu'il y en a un qui s'énerve et quand c'est bien fait c'est, c'est, c'est très bien fait et ben, le jeu le fait plutôt bien. Et le jeu est complètement coopératif et il joue beaucoup sur les euh, différentes capacités. Les deux personnages sont très distincts, ils obtiennent plusieurs pouvoirs à des moments différents du jeu euh, et qui sont toujours distincts. Vous n'aurez jamais le même gameplay euh, durant les ennemis, durant les phases euh, de, de, de pouvoir un peu particulier et euh, d'exploration. Euh, mais des deux côtés, c'est toujours intéressant. Je trouve le gameplay est toujours intéressant les toujours et, euh, et les personnages euh, sont attachants euh, et on a envie de, de comprendre un peu. Euh, Comment, comment ils se sont rencontrés euh, et comment est-ce qu'ils en sont arrivés là aussi parce qu'ils sont vraiment en, plein, en pleine rupture je suis pas sûr que ce soit vraiment un divorce parce que je suis pas sûr que ce soit Marie, mais c'est une vraie rupture et euh, le, le pitch du jeu c'est que leur fille se rend compte qu'il y a un truc qui va pas je suis pas sûr qu'elle se rend compte vraiment sous sur une rupture mais elle se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas et elle fait un souhait, elle le souhaite que euh, ses parents redeviennent amis et c'est pour ça que vous devenez des figurines, euh, des, des petites figurines comme ça euh, et le jeu est tellement malin d'ailleurs que pendant toute la durée du jeu, les deux personnages sont d'accord pour se dire qu'il faut sortir de ça, mais juste pour qu'on puisse reprendre nos vies, y a pas, voilà, pas en train de, de... c'est une collaboration parce qu'on ne se déteste pas ouvertement, mais ça va pas changer de statut quoi. Et il y a un troisième personnage, qui est un personnage un peu, un peu magique, qui est un peu responsable du, du, de, de, tout, de tout ce qui est en train de nous arriver, euh, qui est ouvertement détestable qui essaye d'arranger le couple, et le couple se bat vraiment pour lui dire les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça, tu vas pas nous forcer à nous reconcilier. Je sais pas comment le jeu se finit. Euh, donc j'ai, j'ai, Je sais pas si au final, effectivement, ils finissent par se reconcilier en mode ils est heureux pour toujours, ou si vraiment le jeu a un parti pris de dire des fois les couples ça marche pas. Mais, euh, mais l'expérience est, est vraiment bien pensée, je trouve. Par contre, c'est deux fois plus dur d'y jouer parce qu'il faut euh, deux personnes dont l'emploi du temps est libre au même moment.
1: Mais c'est tout à fait les, les galères de suivre une série à deux, mais en plus, il y a l'investissement euh, énergétique de, de, ouais. de jouer, en fait, de, d'être actif. C'est ça, tu ne peux plus. pas le faire pendant que tu
2: bouffes, en plus. Donc c'est, voilà. <rire> mais je disais, tu ne peux pas « It takes two and chill », ça ne marche pas. <rire> non <rire>
1: Eh bien, on va continuer sur, euh, sur le multi, encore et toujours, avec un dernier jeu orienté multi, mais euh, cette fois orienté compétitif et e-sport. Euh, et euh, ce jeu, c'est un jeu qui a marqué ton parcours. Ce jeu, c'est Overwatch. Et euh, on en écoute, et c'est ma deuxième triche du jeu, pas un morceau tiré, euh, mais un morceau autour de Overwatch. Et on s'écoute ça tout de suite, c'est parti
3: Personne ne peut me tester.
2: Un pancho barriolé, les poches pleines de billes. Dis-moi sur qui t'as parié. Moi j'ai six coups dans le barillet. Face à toi, rien à craindre. J'ai mis mon gilet par balle, tringue. te mets du plomb dans l'air, de piano bas tringue. C'est le balle, tringue. Il me suffit d'une balle pour te faire
3: tomber ma poule. Y'a le bon, la brute et y'a Jessie Je dis plus vite que ton ombre et ta tête est mise à prix. pour cette trou de balles. Vous êtes tout juste assis. Je le fais à la loyale. Une dernière volonté. Randalton avec tes bottes à ton Stetson, mais laisse-moi te rappeler que ton nom personne à t'écouter rapé J'ai juste du mal au crâne. Tu payais ma tournée qui veut 100 milligrammes? Oh. J'ai bien compris
1: que t'avais tout piqué à Clint Eastwood. Et t'as la gueule d'une mascotte, c'est un mauvais fast food. Quand t'essayes de camper, on te repère à l'odeur. Quand t'essayes de kicker, tu rappes comme un youtubeur oh. Tu te prends pour un cowboy, mais tu seras mon cobaye. Tranchant comme un scalpel, mes lyrics sont létales. Et si tu cries médic, je t'emmène aux urgences pour mieux te défoncer la gueule sans ordonnance. Toujours
3: prêt pour le combat,
1: à coups de missiles
3: et de balles et de coups balles. On est l'ami les ultimes, les plus tarés de la team, les meilleurs, t'inquiète, on est encore là. Charlie, Charlie On prêt pour le combat, à coup de missiles et de balles et de coups bas. On est l'ami les ultimes, les plus tarés de la team, les meilleurs, enfin
1: surtout moi.
3: Ok, ok, ok... Panique, le décompte a commencé, dingo, tic tac, tous les corps vont valdinguer. Mon flot était traqué et je vais te traquer. Tu t'es fait attraper, tu vas rester bloqué. Ma tic tac, je traque ton anorak, Quand tu vois mon automatique, tu fais dans ton slip, tu flips, tu flipes. Je suis à la flaque, tu prends tes clics et tes claques en un clic, je t'éclate. Oh, et j'ai des crocs, des rimes en vrac, des mines en stock, toc toc. toc. Qui est là C'est moi, j'ai mis des grenades dans ton froc. J'envoie ta tête au Mexique et tes tripes en Antarctique. Tac boum T'es qu'un joker de pacotine, pas copie, bouffon vert, un bouffon tout court. Mais ferme-la! À quoi tu sers? Tu t'es vu avec ta jambe en bois et ton flot en mousse. Je vais t'écraser ta salle face à coups de moonbuse. Oh. Je suis pas choisi ni guerre, mais je te cryogénise. Ma team cryogénie, quand je te brise, le mise, Freeze frise. Prépare ton testament, garçon, tu vas mourir tôt. Tu seras pilé en glaçant dans un morito. Oh! oh. 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 Toujours prêt pour le combat, à coup de missiles et de balles et de coups On est l'ami des ultimes, le les plus tardés de la team, les meilleurs. T'inquiète, on est encore là. Allez, bien prête. Toujours prêt pour le combat, à coup de missiles et de balles et de coups On est l'ami des ultimes, le les plus tardés de la team, les meilleurs. Enfin, surtout moi. Je pas de traces, et où je passe, je et de coup dans ta face. Ne me flash, Personne me flash, je flash, je déjà j'ai un coup d'avance, c'est souvent c'est dans ta gage, il va deux à perdre, je vais cavalier. Je me me canalise, monte le temps, j'ai mis et c'est tant pis pour toi tu n'as pas le temps. Ah, je vais te frapper, te et te sable, te cale, te et te, te piquer le cul. Te pile, et te flingue, te et te shoot, te et te, et te Bon <rire> T'es mort mon
1: chou T'as râpé moins d'une seconde et j'ai eu le temps de me faire chier. Si t'aimes bien quand ça va vite, ta mort tu vas l'apprécier. Des flèches dans ta gueule. Oh oui ça y en aura. Mat la fureur du dragon, je te dis ça Mes punch and bite toujours dans le lit. Je suis un expert en balistique du baliste. Quand je débarque, t'es pulseur. Moi je bats les sèche. Ton temps est compté. Ouïga, t'es au courant. Quand t'entends les oui c'est qui vont
3: Même sur une cible en mouvement, le corps est sans appel. Je te décoche la pomme d'Adam. Plus fort que Guillaume Tell. Je suis pas cupidon si je te transpasse la cœur
1: brisée Rien ne sert de courir, suffit de savoir viser
0: meur, meur, meur.
1: Et hop, hop, deuxième triche de l'émission, et, euh, et je ne sais plus de mémoire si c'est ma dernière, euh, bah, soyez courageux, écoutez le podcast jusqu'au bout et vous verrez bien. Mais euh, deuxième triche de l'émission, et euh, il s'agit euh, donc d'un morceau autour de Overwatch, c'est le rap battle d'Overwatch disponible sur la chaîne de Squeezie sur YouTube, euh, une vidéo en sponso une vidéo sponsor donc euh, fait pour la promotion de Overwatch, un jeu qui a quand même malgré tout reçu un, un succès critique et commercial, euh, édité par Blizzard, orienté e-sport, e-sport pardon. Euh, je ne sais pas pareil trop comment le décrire, on pourrait dire un genre de FPS, euh, un, moins orienté, euh, réel, beaucoup plus arcade, euh, et c'est en tout cas le jeu qui a marqué ton parcours, euh, donc il euh, y a eu un avant et un après pour toi, Et euh, qu'est-ce que c'était ton avant-Overwatch, qu'est-ce que ça a été ton après-Overwatch Overwatch,
2: Overwatch parce que déjà, euh, le jeu est incroyable en fait, juste. Et euh, tu cherchais un moyen de le décrire, euh, la meilleure manière de le décrire, c'est que c'est un Team Fortress en en avancée. Et euh, C'est un espèce de mélange un peu bizarre entre le le style de jeu Team Fortress qui techniquement n'existe pas, le Overwatch-like, on va l'appeler, on va dire. Euh, Il doit doit sûrement y avoir un un mot qui a été inventé par Julien Chies pour les les décrire depuis le temps, mais mais, on va faire faire ça comme ça. C'est un jeu qui mélange les mécaniques de League of Legends et euh, des des MOBA avec euh, du FPS et euh, du FPS un peu plus classique avec plusieurs modes différents, etc. Et Overwatch, c'est un jeu qui a marqué mon parcours. Pourquoi Parce que, euh, déjà, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie. J'ai vraiment claqué euh, mes 500 heures sur Overwatch, à mon avis, quelque chose comme ça. Euh, c'est un jeu que j'ai é- auquel j'ai énormément joué, jamais vraiment tout seul, parce que c'est un, multi- c'est un jeu multi, toujours avec euh, des potes. Mais Overwatch, c'est le premier jeu où vraiment, je me suis intéressé à la... Je me suis, c'est le jeu qui m'a fait découvrir sports qui m'a fait découvrir l'aspect compétitif, et le jeu dans lequel je me suis investi à un niveau, euh, euh, on va peut-être pas dire euh, compétitif, mais euh, au, au niveau de la ranked au niveau de la game classée, au premier jeu où je me suis dit j'ai envie d'avoir un bon classement, j'ai envie d'être bon dans le jeu en fait, et où j'ai euh, investi de mon temps pour devenir meilleur, où j'ai essayé de m'entraîner un peu à la visée. Euh, parce que juste j'avais envie, de, j'avais envie de faire des meilleurs games, j'avais envie de passer. Euh, c'était tes premiers gagné c'était, c'était mon premier jeu guide cut. Voilà, c'était mon premier jeu guide cut. Euh, Overwatch, ou en tout cas celui qui a été vraiment le plus loin dans le guide jusqu'à présent. Euh, et, euh, et voilà, et c'est, 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 pour, pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que ça a été ça. C'est un jeu qui est incroyable et c'est un jeu auquel je regrette ne plus jouer aujourd'hui. Mais euh, voilà, il est tombé en désuétude parce que euh, la gestion de Blizzard, parce que des choix qui ont été faits, parce que... Euh, globalement parce que Blizzard, mais bon, si vous suivez un peu l'actualité jeux vidéo euh, autour de Blizzard, vous savez, vous connaissez les bails. Rip McCree, hein, euh, euh, Le jeu... En tout cas, je ne sais pas où en est la communauté au jour d'aujourd'hui parce que voilà, comme je l'ai dit, avec une grande étude, j'ai arrêté de, 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 d'y jouer et de m'intéresser, euh, en tout cas de très loin. Euh, mais la communauté était vachement moins toxique que d'autres communautés comparé à ce que certains peuvent dire. Je vous assure que la communauté Overwatch est beaucoup moins toxique, en tout cas l'était beaucoup moins euh, que League of Legends par exemple. On va me je dire. Pour ne pas le citer, pas, oui, depuis tout à l'heure j'ai vraiment
1: le nom en tête, genre la commune toxique, tiens, je me demande mais, bien de, de qui il parle. Oui, non, mais
2: toxicité et LoL c'est des synonymes. Hein, je vais voilà, enfin, dire tout le monde le sait, les, LOL, les joueurs de LoL en premier. J'ai fait deux games dans ma vie, je me suis fait insulter, j'ai quitté. Je me suis insulté vraiment énormément, je crois que j'ai jamais été autant insulté de ma vie pendant ces deux, deux games de LOL de 45 minutes chacune. Les fois où toi t'es bon, peut-être qu'il y en a un autre qui est très mauvais dans la team et ça pousse tout le monde vers le bas, cette notion-là un peu floue de. Euh, ouais mais je suis pas, pas à cause de moi que je suis bloqué, c'est à cause des autres, ce fameux sel, euh, la mauvaise foi, euh, incroyable, des moments de rage absolument phénoménal. Euh, pendant des mois, j'ai été dans une équipe avec un de mes meilleurs amis qui avait une connexion absolument instable et qui déconnectait systématiquement une game sur deux. Euh... Ça
1: fait monter le poivre. Il y a, et y a des choses qui m'étaient vécues. Des choses propos, Le et tout le reste. Hein.
2: Ah là là, ça a, été, ça a fait monter le poivre et tout le ouais. reste. Et en plus, c'est un jeu sur lequel les personnages sont hyper importants. Et, et c'est ça aussi qui m'a vachement frustré avec Overwatch et qui, qui m'a désintéressé, moi, de gens, C'est que nous ont fait croire bizarre pendant très longtemps. Que parce que
1: juste, euh, tous ces on, personnages on, on, en parlera, on en reparlera juste après Mais voilà, ouais. Overwatch c'était aussi ton choix 2 Pour un jeu qui t'a fâché et qui t'a déçu Donc voilà, pour que les, oui, les auditeurs Oui, mais non, pas, plus après je pense Voilà, euh... bah non justement, tu, tu peux en parler maintenant il a pas de problème, mais voilà, c'est aussi un jeu Et voilà, développe maintenant T'es, t'es ouais. lancé du coup, mais voilà c'est aussi, C'était ton deuxième choix pour un jeu qui t'avait déçu Vas-y tout à fait, ouais, parce que euh, le, le, le Overwatch, c'est un jeu
2: dans lequel je me suis investi dès euh, l'open bêta, comme beaucoup de monde. Ils ont lancé la bêta ouverte, c'était la première fois que je jouais à un jeu de bêta ouverte, et j'ai testé le jeu, et instantanément, j'ai fait, ce jeu est trop bien. Première chose qui m'a charmé, c'est euh, le design des personnages, parce qu'on en a assez peu parlé jusqu'à présent, mais tous les jeux que j'ai cités jusqu'à présent ont un truc intéressant visuellement. Euh, pour moi, je trouve, j'en ai un peu parlé euh, sur, euh, sur Kingdom Hearts, ce côté un peu cocon, ce côté un peu bonne ambiance colorée, etc. Euh, Astro Boy, Omega Factor, évidemment, le jeu. Euh, Magnifique, hein, tous les jeux de la BGBA sont juste euh, incroyablement de euh, Et euh, voilà, le design des personnages est incroyable, l'histoire des personnages est vachement intéressante, ils sont tous un peu interconnectés. Et euh, Blizzard, pendant longtemps, nous a fait croire qu'il y allait y avoir de l'évolution au sein de l'histoire, qu'on allait vivre un truc, que, 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 qu'il y allait y avoir une histoire juste qui allait se développer, et c'est jamais venu. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça ne viendrait jamais parce que qu'ils allaient sortir un d'eux qui allait avoir un mot histoire et que tout ce qu'on nous avait promis pendant euh, 3 ans, 2-3 ans à peu près, de potentielles évolutions à arriver, euh, ça n'arrivera jamais. Euh, et ça a déçu beaucoup de monde, euh, moi le premier. Les événements ont fini par pas mal se répéter, ça aussi c'est un problème, au début ils étaient très intéressants et puis en fait on s'est rendu compte que tous les ans ça allait être exactement la même chose. Et euh, c'est aussi un jeu euh, sur lequel... Euh, il y a une histoire avec ce jeu qui est, qui est, très, qui est très qui moi m'a, m'a marqué, c'est que le personnage qui m'a fait vraiment tomber amoureux du jeu, il s'appelle Zenyata. C'est un personnage de support euh, qui soigne ses alliés, qui augmente les dégâts et qui peut également faire énormément de dégâts. C'est un moine robot euh, qui contrôle des boules de manière télépathique qui flottent autour de son cou comme un collier bouddhiste. Euh, le design, le, le, ça a l'air chelou quand j'en parle, elle est voir le design de incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, lorsque j'ai commencé le jeu, je voulais jouer ce personnage absolument parce que c'était celui qui me plaisait le plus. Le personnage était dégueulasse parce qu'il n'avait pas assez de PV pour survivre. Je l'ai joué quand même pendant des mois. Et à chaque fois que les gens me voyaient pique ce personnage, ils me disaient « Ah oh ben non, Switch, euh, il est dégueulasse, etc. » Et à chaque fois, je leur disais « Attends !» Et je le jouais, et je le jouais bien. Et j'ai, sauvé, et j'ai sauvé le cul de plein de gens, et plein de gens se sont rendus compte qu'en fait, Zeniattas, s'il avait 50 PV en plus, il serait incroyable. Ils ont fait la mise à jour au bout d'un moment. Ils lui ont ajouté ses 50 PV. C'est le seul truc qu'ils ont changé et ils ont baissé un peu ses dégâts On lui ajoute, un, on lui ajoute des PV mais on baisse ses dégâts Et là, les gens se sont rendu compte qu'en fait ben Zenyatta s'il se fait pas one shot par la première Snipeuse qui vient C'est un des meilleurs personnages du jeu Et il a dominé le jeu pendant des mois Et genre et j'étais vraiment heureux J'étais profondément heureux qu'enfin Je puisse jouer le personnage sur lequel j'avais, je m'étais plus investi Celui que je maîtrisais mieux, celui qui me plaisait mieux Avec les skins les plus stylés et j'ai suivi aussi toutes les autres Coupes du Monde qui ont suivi jusqu'au moment où voilà il a fallu admettre que pour, pour moi, c'était un jeu mort. Parce que je considère qu'aucun jeu n'est mort jusqu'au moment où vous vous considérez qu'il est mort. Euh, ou jusqu'à ce que les serveurs ferment. Et c'est voilà, y a, y a, y a un des deux. Et, euh, et voilà, je me suis investi dans Overwatch jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, euh, voilà, je me rendu compte que je mes amis euh, avaient tous quitté le jeu parce qu'ils euh, en avaient eu marre. Euh, pour les mêmes raisons que moi, hein, globalement. Euh, que c'est un jeu qui est beaucoup beaucoup moins intéressant en solo. Que euh, toutes les choses que j'attendais ne viendraient pas. Et, et donc, juste, voilà, j'ai, j'ai déposé ma rose sur le cercueil est Overwatch.
1: Et tu la récupéreras pour Overwatch 2, cette rose, ou pas
2: Bah, le, c'est, ça, c'est ça le problème et qui, qui m'a brisé le cœur aussi, c'est que... Je voulais la récupérer pour Overwatch 2. Je me suis dit, cette rose, la laisse là. Je viendrai la chercher à la sortie de Overwatch 2. Parce qu'il y aura de l'histoire, parce qu'il y aura des nouvelles choses, parce qu'on reprend, parce que le jeu va revivre, c'est ce que ce nous avez dit. Et j'y croyais. Et puis, euh, les dernières annonces... De... Enfin, les dernières annonces. Bizarre a commencé à montrer des choses qui avaient l'air plus ou moins intéressantes, mais surtout Bizarre a commencé à être au sens de tout un tas de polémiques. Et les gens commencent à quitter le navire, en fait, parce que Blizzard est un bateau qui, qui, à l'heure actuelle, coule. Et... Et je suis en train de me rendre compte que, euh, même avec toute la bonne volonté des, des développeurs qui doivent travailler très dur, j'en suis persuadé, Overwatch 2 va sûrement être une déception.
1: Eh bien, je propose malheureusement de, de continuer sur, euh, sur la longue pente de, des jeux qui t'ont déçu, euh, mais cette fois, on va le faire en plus en rentrant dans le dernier tiers de l'émission. Euh, dans cette partie, je vous l'avais promis, euh, du dark fantasy, du metal. Euh, donc je vous propose d'enfiler votre suite à capuche et de regarder maintenant tout le monde avec un regard très sombre. Car euh, on va parler au- tout de suite du jeu qui enflamme la critique ainsi que les petits feux de camp. Euh, on va parler maintenant de Dark Souls you oh. Chers auditeurs, afin de vous éviter un podcast trop long et des conversations qui tournaient parfois à la conversation de comptoir PMU, certains moments de la discussion sur Dark Souls ont été largement coupés. Vous retrouverez ces éléments en fin de podcast si cela vous intéresse. Bonne écoute alors, c'était le morceau Great, Gre- ou, euh, Great Grey Wolf Sif. c'était pas facile à dire. Euh, tiré donc de Dark Souls, premier du nom, c'est un des jeux phares de la série qui a donné son nom bah, au genre tout entier du Soulsborne, a priori c'est le nom maintenant qui est à peu près d'usage, qui est composé entre autres de la série des Dark Souls, mais aussi de Bloodborne, ou même plus récemment de Demon's Souls, qui est je crois un remaster si je dis pas de bêtises. Et plus largement, on pourrait étendre ça à d'autres jeux comme Nioh, par exemple, mais c'est un genre tout entier, le Soulsborne. Donc c'est ce, ce type de jeu où tu es seul face à des, des gros boss, ou même globalement même des petits ennemis, mais en gros, tout veut ta mort. Et euh, on parlait tout à l'heure du Geek Good, euh, c'est en gros, là le, le jeu, c'est ça quoi, c'est... Tu t'entraînes, tu y vas, tu meurs, tu apprends le pattern, tu réessayes, et euh, si tout se passe bien, normalement, tu finis par y arriver et tu progresses un petit peu à la sueur de ton front à travers le jeu. Et justement, bah, quel bon moment pour parler, je pense, de Dark Souls euh, coincé entre une polémique Twitter euh, sur la difficulté des jeux et juste la sortie d'Elden Ring. Euh, Je pense qu'on est exactement dans la bonne fenêtre, euh, parce qu'il faut savoir que cette série, elle a ses fervents défenseurs et aussi euh, ses plus grands détracteurs et euh, je te pose la question du coup toi tu te places dans quel camp
2: moi je me place euh, dans le camp des déçus parce que c'est le, c'est, c'est le jeu qui m'a déçu hein, c'est, c'est la question euh, mais plutôt bah, je vais, je vais, vous allez très vite comprendre parce que euh, Dark Souls c'est un jeu sur le papier enfin, c'est une série de jeux sur le papier il a tout pour nous plaire parce que c'est du David contre Goliath à la Monster Hunter parce que c'est un univers euh, incroyable et intéressant, parce que c'est des musiques euh, c'est des musiques euh, entraînantes quand même, qui, qui euh, comme, comme tu me l'as dit en off, euh, se ressemblent un peu toutes, mais qui sont quand même euh, voilà, dans un certain esprit. C'est, euh, et c'est surtout un univers visuel, graphique et d'ambiance tellement unique et développé, et qui en même temps rappelle tellement de choses, qui rappellent... le le, le RPG traditionnel dont je suis un grand fan qui est très 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 largement inspiré de de Donjons et Dragons, de tous les RPG de manière générale euh, qui lui a donné sa propre patte qui est en même temps pas mal inspiré euh, de l'horreur Lovecraftienne que j'aime aussi pas mal qui qui est visuellement intéressant, qui a une histoire profonde et et dans laquelle on peut se perdre si vraiment on décide d'y aller mais qu'on peut décider de complètement ignorer sur le papier, les Souls, ça, ça a tout pour me plaire. Et après, j'ai joué au jeu. Euh, et je me suis rendu compte que les légendes n'étaient pas trop exagérées. Alors, j'ai, j'ai eu plusieurs expériences avec Dark Souls. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en train de jouer à Dark Souls 3. Euh, parce qu'en préparant cette chronique, le nom des Souls est revenu. Et je me suis dit, bah, avant de l'enregistrer, on va, peut-être, on va peut-être le retenter. Peut-être redonner une chance... Euh, et ça m'a permis de changer un peu mon point de vue. Mon opinion au départ, c'était que la difficulté des Souls, fait que les Dark Souls soient si difficiles, ce ne soit pas une bonne chose du tout, parce que ça empêche certaines personnes tout simplement de jouer au jeu, parce qu'ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les nerfs, parce que tout simplement, on n'est pas tous égaux face à la difficulté et ça, je... personne ne peut le nier. on n'est pas tous égaux face à la difficulté c'est tout, et moi d'ailleurs, vous l'avez vu hein, avec le tout premier jeu duquel on a parlé je suis plutôt du côté quenelle euh, des de, 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 de gamers hein. <rire> pas du côté euh, pgm hein, je suis vraiment du côté nouille nouille froide euh... Euh, et donc la première fois j'ai fait ça, j'ai commencé le jeu, j'ai continué, etc et j'ai fini par arrêter pour des questions de, 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 de santé mentale quasiment parce que le jeu était en train de me rendre fou, et je me rendais compte, en fait, tout simplement, au bout d'un moment, je me suis posé, je me suis rendu compte que, juste, je passais pas un bon moment.
1: Et, euh, et je te laisse reprendre euh, du coup, sur, euh, sur ta deuxième run, voilà, après cette courte parenthèse.
2: Oui, euh, ça, fait, ça fait un moment qu'on parle de Dark Souls mais il y a des choses à dire sur Dark Souls Comme tu dis, c'est, c'est, bah c'est, c'est un monument. Il voilà, y a, y a, y a vraiment c'est, c'est, c'est un des, je crois que c'est le jeu le plus populaire qui divise le plus. C'est, enfin, c'est, c'est, c'est Et donc j'ai, j'ai, j'ai fait The Run parce que exactement les mêmes raisons que toi. En fait, je, ça m'intéresse euh, de, 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 de 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 juste comprendre en fait, de juste comprendre cette, cette, cette ce, 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 la, la commune qui aime ce jeu. Euh, et de l'expérimenter Parce que comme j'ai dit Sur le papier Vraiment Dark Souls C'est tout pour me plaire Les armures je les trouve Absolument incroyables La DA est, est folle Enfin Voilà quoi et, en, et aussi J'avais vraiment envie De me dire euh, J'aurais tout essayé voilà, même, même si je, Même en me disant Je le fais une deuxième fois Et euh, je m'arrête Au bout de 4 heures Parce que vraiment euh, Je ne peux pas Au euh, moins je m'en dit Bon voilà J'aurais laissé Une deuxième chose et Je l'ai fait Et il se trouve que euh, J'avance dans le jeu Je ne je, 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 je sais pas Si je vais le finir euh, mais là, au rythme auquel je suis lancé, il y a moyen que oui, effectivement, je finisse le jeu. Et je maintiens tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur le fait qu'on n'est pas tous égaux face à la difficulté. Mais maintenant, je comprends un peu mieux les gens qui me disent que Dark Souls, en fait, il n'est pas si difficile que ça. Lorsque on a l'habitude de cette mécanique, euh, ça devient moins frustrant avec le temps de se dire... J'ai perdu perdu 4000 âmes. Euh, Merde. Je vais me taper une petite euh, séance de phare, mais je vais la retrouver. Euh, Ou alors, ah, là, je suis mort. C'était un peu de ma faute. Euh, J'aurais pu me téléporter euh, avec cet objet qui traîne dans mon inventaire depuis depuis, euh, 4 heures. Mais euh, la difficulté est toujours là. Le le fait que ce ne soit pas euh, si grave de mourir, on ne change pas le fait qu'on meure toutes les 14 secondes. Et euh, également, je me suis rendu compte de deux choses, dont je, qui sont des choses vraiment extrêmement négatives en plus. Hein. Euh, le jeu est difficile, mais en fait ce qui le rend vraiment compliqué, c'est qu'il est incroyablement frustrant. Chaque aspect du jeu est là pour être frustrant. Chaque détour de couloir est là pour vous faire penser que vous allez mourir. Chaque ennemi est placé d'une manière à vous défoncer. Euh, chaque, euh, chaque piège est là vraiment pour vous tuer. Rien ne pardonne dans Dark Souls. Euh, lorsque vous êtes arrivé à la, à la fin d'un. lorsque vous mourrez au milieu d'un donjon, vous devez vous retaper tout le chemin. C'est long. Euh, y a pas de, y, y, les raccourcis sont débloqués, mais même les raccourcis, vous ne pouvez pas gagner tant de temps que ça. Euh, et surtout lorsque vous allez battre un boss, si vous mourrez, et évidemment vous allez mourir, parce qu'il faut apprendre les patterns avant de buter le boss, hein. c'est un truc qui a été appris dans, Hunter Hunter, dans Monster Hunter, pardon. Euh, Là encore, entre le boss et le respawn, il va falloir se taper tout le chemin, et peut-être qu'en chemin vous allez mourir. Peut-être qu'en chemin vous allez vous prendre des dégâts gratuits qui ne servent à rien, à part vous ralentir et rendre le combat de boss plus compliqué. Et chacun de ces éléments pris séparément, ça additionne une frustration absolument incroyable, qui rend que euh, le moment n'est pas agréable encore une fois pour moi euh, particulièrement. Et il y a aussi une autre chose, c'est que le jeu est incroyablement cryptique. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai dû regarder plusieurs vidéos tuto pour comprendre comment est-ce que fonctionne le système d'armes, parce que rien n'expliquait. Et ça vient de la part d'un mec qui euh, a passé les six dernières années à jouer à tous les systèmes de JDR différents qu'il pouvait trouver, avant de tomber sur, euh, sur la 5ème édition qui est une très bonne édition. Euh, donc des tables cryptiques avec des chiffres dans tous les sens et des maths euh, qui s'additionnent pour faire des dégâts, je connais, mais même là, c'est compliqué. Le jeu n'explique rien. Et, et ça, ça rajoute à la barrière à l'entrée. Parce que, euh, bah, cryptique, donc les, les gens vont devoir soit improviser et faire n'importe quoi et le jeu encore plus dur, soit prendre du temps et on n'a pas toujours. Euh, et en plus, la frustration qui vraiment est, euh, est, est un ennemi plus important que la difficulté qui est pourtant très très énervée. Euh, donc il y, y a ça qui s'additionne. C'est... Je découvre des défauts et en même temps je remets un peu en question la côté difficulté qui est toujours là mais qui est qui est surpassable pour moi en tout cas. Euh... Et globalement, globalement voilà je trouve que le jeu est toujours problématique et tous les points que j'ai soulevés et que j'avais soulevés euh... jusqu'à présent je... je trouve toujours qu'ils sont pertinents. Je vais je vais pousser parce que j'ai envie de le finir même si je passe pas un bon moment je vais pousser.
1: Et eh bien, après cette euh, relative longue parenthèse Dark Souls, euh, on va continuer dans le Dark, justement. Mais cette fois-ci, euh, non pas dans le Dark Souls, mais dans le Dark Siders. Et on s'écoute un morceau tout de suite sur Dark Siders Genesis. de s'écouter euh, de Legion Peter euh, sur la bande originale de Darksiders Genesis, un jeu dont je ne connais mais alors absolument rien du tout, euh, mais ça tombe bien puisque c'est le jeu que Peanuts veut vous faire partager, vous faire découvrir et du coup il vous le fera découvrir non seulement à vous mais aussi à moi, donc je te laisse présenter Darksiders Genesis.
2: Oui, parce que j'ai choisi Darksiders, mais j'ai choisi spécifiquement Darksiders Genesis. Pourquoi Parce que chaque Darksiders est différent de l'un de l'autre. Euh, le premier était très très euh, hack and Slash, très bitfemol, euh, plus bitfemol que hackenslash d'ailleurs. Le deuxième euh, est, avait beaucoup plus euh, un aspect action-aventure, euh, limite un peu RPG avec du boot à découvrir, etc. Euh, et celui-là, qui est pas le troisième, qui est un spin-off, euh, nous raconte l'histoire de deux chevaliers de la mort, puisque oui, l'histoire de Darksiders, c'est que vous jouez un à un, et là dans cet opus, deux à la fois, euh, chevaliers de l'apocalypse, euh, qui ont euh, un lore incroyable, enfin un lore incroyable, un lore euh, développé en tout cas, euh, qui, euh, qui est euh, montré d'une manière différente à chaque jeu. Dans le premier, vous jouiez Guerre, qui arrivait trop tôt sur Terre et déclenchait l'apocalypse beaucoup trop tôt, puisqu'il avait été dupé. Dans le deuxième, vous jouiez Mort, qui était venu pour euh, venger guerre et lui donner justice. Euh, dans le troisième, vous jouez, euh, vous jouez Famine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, qui est, et d'ailleurs, le troisième est beaucoup plus, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus un jeu, euh, un Zelda-like en fait, quasiment. C'est un jeu d'aventure dans le sens vraiment, il y a de l'exploration de donjons, vous débloquez des capacités qui vous permettent d'aller euh, de faire des choses, et les donjons sont basés autour d'une certaine capacité. C'est, c'est presque un Zelda Light, mais en plus difficile, en plus, plus complexe. Euh, et celui-là, Dark Siders c'est un, c'est un hack and slash jeu de tir vu du dessus, où vous contrôlez deux personnages en même temps. Euh, oui, donc dans cet opus-là, vous contrôlez à la fois guerre et discord, deux des cavaliers, euh, qui, euh, qui sont là pour découvrir un peu tout ce qui se passe, découvrir un peu ce, qui est, ce, qui est, ce que c'est que ce bordel. L'Axiders Genesis, il, il m'a fait de l'oeil, il m'a beaucoup plu. Parce qu'il a un gameplay, euh, il a un gameplay hyper action, euh, très intéressant, vous contrôlez deux personnages en même temps, donc coup, vous pouvez alterner le type de gameplay qui vous plaît. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran, il y a une mécanique de combo, vous explorez différents niveaux très intéressants, encore une fois visuellement, les enfers que vous explorez sur différents niveaux sont euh, extrêmement bien aboutis. et et le jeu est un gros hack and slash où vous butez des vagues d'ennemis, où vous explorez des des, des donjons, euh, où vous tuez des des, des boss, et et le jeu est très bien parce que le gameplay est très intéressant, il y a une petite collectionnite qui qui n'enlève pas du tout au jeu, qui vient rajouter euh, rajouter cette envie d'explorer tous les niveaux au maximum, Euh, vous pouvez Ubisofter des trucs, c'est incroyable. Il y a du déblocage de capacités Vous pouvez en acheter Vous pouvez recruter des alliés Qui vont vous aider à débloquer des capacités C'est vraiment le le petit jeu C'est mon petit jeu qui paye pas de mine Mais euh, Qui qui, qui est vraiment intéressant Qui a un truc super à offrir Qui est est simple et qui en même temps Va chercher dans la complexité euh, Toutes ses mécaniques euh, C'est juste un hack and slash Mais il introduit plein de choses euh, Avec le fait que vous puissiez faire des combos Avec les deux personnages euh, il y a de l'exploration, euh, il y a tout un, tout un tas de choses qui sont proposées par le jeu. Il est globalement très complet, ça se termine en euh, une grosse vingtaine d'heures, euh, je crois. Plus si euh, on n'a pas, euh, pas la collection unité aiguë comme moi. Euh, Moins, pardon, si on n'a pas les collection comme moi. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un jeu qui est sorti sur Switch également, qui doit être très agréable à faire sur, à faire sur Switch. Moi je l'ai fait sur PC, mais je suis sûr que c'est, un, c'est, c'est, c'est vraiment une très très bonne expérience à faire sur Switch. Et euh, vraiment, euh, il, est, euh, il, est, il est très très bien, je, 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 je vous le conseille, c'est mon petit conseil, euh, ma petite gemme que j'ai l'impression est cachée alors qu'elle devrait être euh, au grand jour, c'est pas, c'est pas, un, jeu, c'est pas un jeu incroyable, euh, c'est pas le jeu de l'année mais euh, il est super solide.
1: Eh bien, On va continuer dans les partages, mais toujours dans cette ambiance d'art que je vous l'ai promis. hein, Ça ne nous quittera pas trop jusqu'à la fin de l'émission. Mais cette fois, en plus de la capuche, je vais vous demander d'enfiler le collier à pointe, votre meilleure guitare électrique, et d'allumer les grands lance-flammes qui étaient cachés derrière vous depuis le début. Euh, Mettez un grand rift de guitare, et nous allons maintenant passer dans le cœur métal de l'émission, Nous allons maintenant parler de Brutal Legend et on s'écoute un morceau tout de suite. C'était le morceau Runes euh, sur euh, donc, la bande originale de Brutal Legends, euh, un jeu sorti sur PC et euh, édité par Double Fine. Alors Double Fine, pour ceux qui veulent situer un petit peu, c'est les développeurs de... Euh, pss, euh, oui, pardon, j'ai dit édité alors que c'est développé, bien sûr. Euh, développé par Double Fine, donc c'est les développeurs de Psychonauts 1 et 2. Et euh, justement, le 2 est aussi nominé cette année pour les Games Awards. Je rappelle, on pouvait parler pour It Takes 2 il y a déjà un petit moment se recroise. Euh, et donc, pour ceux qui veulent visualiser un petit peu, je trouve qu'il y a un peu cette énergie psychonautes, c'est-à-dire euh, un genre de... Enfin, de pas vraiment bits et mais un peu plateforme, un petit peu action, voilà. Donc un peu la psychonautes, hein, si vous connaissez le jeu. Ça, mais avec en plus cette énergie un peu euh, métal, euh, cartoon, euh, vraiment bien barré C'est un, un hommage au code de son genre. Il y a vraiment ce truc de... Euh, on a un code musical qui est bourré de clichés et, euh, et bah on va s'éclater avec ces clichés parce qu'on bah adore, bah y a, j'ai l'impression qu'il y a rien de moqueur dans le jeu, euh, on adore le métal et, euh, et bah comment on va faire pour se moquer un peu des codes du métal tout en même temps disant que bah bordel on adore ça quoi. Et, euh, et donc toi c'est le jeu dont tu veux faire partager la bande son et je te laisse du coup un peu détailler tout ça.
2: Ouais, ça va être rapide je pense, parce que Brutal Legend, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont un peu dans le milieu du métal, qui juste aiment bien les jeux basés autour du thème musical, même si c'est pas exactement un jeu de rythme, même pas du tout, euh, bah c'est, ça se pose là quand même. C'est, euh, c'est, un, c'est un très bon jeu, qui est sorti il y a un petit moment déjà, et oui effectivement c'est pas du tout une parodie, c'est complètement un hommage, qui utilise euh, des figures euh, qui, qui font vivre la, la, la scène metal et hard rock et euh, qui participent activement. Jack Black fait euh, le doublage du personnage principal. Euh, mais on a et, et également de, de, de vrais artistes, de vrais euh, chanteurs et de vrais musiciens qui, sont, euh, qui prêtent leur voix à des personnages hyper importants dans le jeu. On a Lenny Kimnister dans le jeu, on a Ozzy Osbourne, Rob Alford, on a, on a des, des vraies figures. Lenny euh, Kimnister, bien sûr. Euh, mort euh, il, y très, il y a quelques temps euh, un dommage, hein, évidemment de très très grands monsieur euh, du hard rock et, et du metal euh, qui joue un personnage d'ailleurs qui s'appelle euh, Lenny Killmaster je crois ils n'ont même pas essayé de trop changer son nom euh, et ouais c'est un jeu qui, 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 qui est un hommage au metal et au hard rock vous jouez vous jouez pas un musicien d'ailleurs dans ce jeu enfin vous jouez quelqu'un qui joue de la musique mais qui se considère pas comme un musicien vous jouez un roadie vous jouez quelqu'un qui suit un groupe et qui est est responsable de l'organisation des concerts et de l'installation de la scène. Quelqu'un qui est sur la route avec le groupe, ça s'appelle un roadie. Et euh, il a été téléporté, euh, il a été envoyé plutôt dans euh, le monde du métal, l'univers du métal où tout est régi par euh, la musique, le rock et le métal. Vous allez affronter des factions, euh, aider un peu euh, votre faction justement à à remporter euh, la bataille contre le le grand méchant vilain euh, black metal. qui ressemble juste à un démon grisâtre. Euh, vous allez être euh, le, le, le héros de l'histoire euh, qui fait du métal et qui fait des éclairs. Et ça rend complètement hommage au code. Et je partage ce jeu-là parce que s'il y a des gens euh, qui n'aiment euh, pas du tout le, le métal et le hard rock, euh, c'est pas du tout dans cette direction que je regarde, un peu nouvelle, c'est euh, un <rire> jeu qui peut vous faire aimer euh, le genre... Parce qu'il euh, se moque de lui-même, parce qu'il est tout à fait conscient de ce qu'il est, mais qu'il est tout à fait fier de ce qu'il est, et que la bande son est remplie de, euh, de morceaux cultes, de métal et de hard rock, et de morceaux un peu moins connus. Et euh, toute, la, toute l'OST, euh, qui n'est pas si originale que ça, du coup, parce que c'est une comp- exposition de tout un tas de, de, morceaux, euh, de morceaux connus, de groupes connus, euh, est absolument incroyable. Fait le genre de jeu qui, euh, comme un GTA, vous allez passer des heures dans la bagnole juste pour tripoter la radio, échanger les chansons et les écouter. Et le genre du, du jeu est incroyable, la DA est absolument magnifique. Le, l'histoire du jeu et de son univers est racontée euh, au travers de, d'incroyables illustrations euh, en voice-over. Et, euh, et voilà, le jeu est trop bien. Il est un peu vieux. Euh, c'est un jeu Xbox 360, PS3. Euh, les, les graphismes ont créé un petit coup de vieux, surtout qu'ils euh, étaient déjà peut-être pas, à mon avis, au top du top euh, à l'époque. Mais euh, là, c'est une expérience, euh, c'est, c'est une très très bonne expérience. Et si vous voulez vraiment euh, savoir euh, ce qui se fait de très bien dans le milieu hard rock metal, euh, allez écouter cette OST, euh, vous aurez une très bonne base.
1: Bien, reposons maintenant ces bracelets à pointe, mais gardons quand même la capuche, cette fois avec un air plus mystérieux, tout aussi sombre. Gardons juste la classe et l'élégance. Mettons nos meilleures tenues de vampire, car nous bouclons à nouveau sur la GBA, nous entrons dans la dernière partie d'émission, les deux dernières questions. Nous allons maintenant parler du jeu qui est indémodable selon toi. On va parler vampire. on va parler Castlevania, Aria of Soro sur GBA. de s'écouter Dance Hall sur la bande originale de Castlevania Araria, pardon j'ai failli l'écorcher, Of Soro sur GBA, on boucle à nouveau sur la GBA pour cette avant-dernière question qui est un classique indémodable selon toi, un jeu que tu peux conseiller à chacun et chacune de nos auditeurs et donc pourquoi ce Castlevania, je te laisse présenter le jeu et expliquer pourquoi c'est un classique à faire découvrir. Bah en fait,
2: quand j'ai, quand j'ai lu la question, j'ai réfléchi un peu et j'ai, vra- j'ai vraiment hésité et j'ai, et j'ai vraiment envie encore maintenant de juste répondre tout le putain de catalogue GBA, parce que je trouve que tous les jeux GBA, euh, les plus connus bien sûr, ont très bien, ont très très bien vie. Astro Boy a super bien vie, autant visuellement qu'en termes de gameplay. Euh, Arya of Sorrow, évidemment, on va en parler, est extrêmement bien vie. Euh, les Zelda qui sont sortis dessus, notamment Minish Cap, euh, petit bijou, Minish Cap, hein, vraiment suis Justement en train de le faire, Minish même, Cap. Euh, je l'avais
1: jamais fait en entier, je suis, je suis, en train de le finir. À ah, plaisir, Minish Cap, hein, vraiment. Ah, ouais, vraiment. Puis c'est vraiment
2: une ambiance, ça change un peu. Euh, l'histoire. Enfin, tout est bien. Le, le, c'est là où on a eu aussi euh, le premier euh, Mario et Luigi Superstar Saga incroyable voilà incroyable si on fait si on fait le bilan de la GBA euh, vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce que c'est ma console préférée parce que juste bah, enfin, regardez la liste des jeux quoi c'est incroyable et j'ai choisi Aria of Sorrow parce que euh, de tout ce qu'a fait de bien la GBA c'est un des trucs qu'elle a fait le mieux c'est euh, un des jeux qui euh, est considéré comme le meilleur non seulement sur la GBA mais en plus dans son propre catalogue si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, il est, il est incroyable. C'est une parfaite euh, entrée dans euh, Castle- les Castlevania post-Symphony of the Night. Euh, donc celui-là, euh, vous pouvez vraiment vous, pouvez vous le faire sur euh, votre téléphone, ou euh, ressortir une étire touche si vous voulez, ou, ou sur votre PC, ou n'importe où. Et euh, le gameplay est très bien. Euh, il n'a vraiment pas vieilli d'un pouce. Euh, le, le, ton, le, le, donjon, le château de de Dracula est incroyable à parcourir, les mécaniques sont super cool. Euh, L'histoire est intéressante. Euh, Et visuellement, je trouve vraiment que la GBA avait un un écran qui rendait pas honneur au pixel art et au travail qui avait été fait sur euh, l'aspect visuel des jeux. Et euh, je trouve que c'est un jeu qui a extrêmement bien vieilli. Et si vous avez envie de commencer les Castlevania, c'est une bonne porte d'entrée. Si vous voulez un bon jeu jeu GBA, il y en a d'autres, mais celui-là il est vraiment bien aussi. Il n'y a que du bon
1: dans le Ariovsauri. Eh bien, nous allons finalement baisser notre capuche, enlever notre manteau. Nous sortons de la Dark Zone. Euh, et nous abordons maintenant la dernière question de cette émission cette question traditionnelle que je pose à chaque fois à la fin du podcast un jeu auquel tu planifies de jouer un jeu auquel tu veux jouer plus tard et euh, nous terminerons donc sur du RPG euh, nous parlerons maintenant et pour terminer de Baldur's Gate 3 on en écoute un morceau tout de suite
3: sleeping so take flight take me through the night
1: Down by the River, qui est euh, aussi nommé Dream Song 3, c'est-à-dire la troisième variante du Dream Song, j'imagine ce qui est la, la variante la plus complète du son dans le, dans le jeu Baldur's Gate 3. Euh, et c'est donc le jeu auquel tu planifies de jouer, que tu veux essayer plus tard, c'est un RPG. Euh, pourquoi Baldur's Gate 3 plus tard Parce qu'en plus, c'est un jeu qui est je crois, n'est, n'est pas sorti aujourd'hui, donc pourquoi maintenant et pourquoi ce jeu-là
2: Alors, euh, Baldur's Gate 3, pour, pourquoi maintenant, pourquoi plus tard Parce que oui, effectivement, techniquement, c'est un jeu qui ne va sortir en entier. Euh, mais c'est un jeu qui est disponible en accès anticipé. En gros, on a accès aux... Alors, on n'est pas sûr, hein, mais on suppose que c'est les 5, 10 premiers pourcents du jeu, euh, les 4 premiers niveaux euh, des personnages. Euh, et c'est un jeu que j'attends activement parce qu'en fait, je, bon, je, je, l'ai, je l'ai glissé à 2-3 moments dans, 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 dans le podcast euh, vous m'aurez grillé, je suis un grand fan de jeux de rôle, et notamment de Donjons et Dragons que j'ai découvert assez tard, mais qui est pour moi le, un des meilleurs systèmes. Et quand j'ai découvert que l'Ariane Studio, qui avait ce petit jeu indé euh, un peu sympa dont on avait un petit peu parlé, qui, qui, est, qui est Divinity Original Sin 2, allait s'occuper de faire un Baldur's Gate 3, Basé sur le système Donjons et Dragons 5 e édition, je me suis dit, putain, mais incroyable, il faut absolument que je teste tout ça. Et donc, j'y suis allé, j'ai testé euh, la version Axe anticipée, et effectivement, le jeu est incroyable. Mais en fait, le jeu est tellement bien et répond tellement à mes attentes, c'est tellement juste une expérience Donjons et Dragons euh, transposée euh, de manière belle en jeu vidéo, en reprenant le, le gameplay d'une manière suffisamment fluide pour être euh, jouable, mais suffisamment complexe pour qu'on se retrouve ses repères. Euh, Néophyte comme nouveau venu, c'est tellement une belle transposition que j'ai joué euh, les deux premières heures et que je me suis dit consciemment euh, Peanuts, bon je m'appelle Peanuts dans la vraie vie mais on va faire ça comme ça, Euh, tu vas arrêter de jouer à ce jeu immédiatement parce que à un moment donné de toute façon tu vas te heurter au mur de verre qui est bah, la fin de la version démo Euh, et tu vas vas être frustré euh, Quitte à être frustré, autant garder la surprise pour plus tard, pour quand le jeu sera vraiment complet, quand tu pourras jouer la classe que tu veux. Le jeu en plus va pouvoir être jouable euh, en multijoueur jusqu'à 4 personnes, du début jusqu'à la fin. Euh, les interactions sociales vont sûrement être renforcées, puisque oui, c'est un jeu où on a des choix de dialogue, évidemment, parce que c'est un RPG super abouti. Euh, moi, je pense que ça va être ma meilleure expérience RPG euh, lorsqu'il sortira. Euh, sûrement euh, d'ici f... début, milieu 2022, à mon avis, euh, si on a envie d'être optimiste, et j'ai envie de m'en préserver. Et voilà, et j'ai, j'ai, j'ai envie euh, de... de me plonger dans ce jeu, et j'ai hâte, et j'ai presque plus hâte de la sortie de Baldur's Gate que de la sortie de Breath of the Wild 2, parce que Baldur's Gate, je sais que je vais pas être déçu, Breath of the Wild, comme on l'a dit, j'ai un peu cette appréhension de « Ah, je vais vais me dire c'est moins bien que le 1 », alors que peut-être pas. Donc euh, donc voilà, c'est ma grosse attente, c'est le jeu jeu auquel j'ai envie de jouer et que que pour l'instant, je teste mes nerfs, euh, j'ai installé l'icône de mon bureau parce que sinon j'allais le lancer. J'attends d'être dans les meilleures conditions.
1: Et eh bien, sur cette promesse de courage en soi, euh, <rire> nous allons euh, nous quitter. Euh, je, je te remercie pour ces, ces quelques échanges, du coup, sur euh, ces jeux auxquels tu as joué, tu joues encore en ce moment et sur lesquels tu joueras plus tard. Je vais te, te laisser le petit mot de la fin. Euh, quant à moi, je vous remercie euh, d'avoir eu le « courage » d'écouter le podcast juste là, jusque-là. pardon. Euh, je vous souhaite, comme d'habitude, euh, bah, de bons moments de jeux vidéo euh, et de passer, pourquoi pas, même de bons moments partagés de jeux vidéo avec euh, vos proches et euh, toutes les personnes qui vous sont chères. Je te laisse le mot de la fin. Euh,
2: ben, merci euh, de m'avoir écouté monologuer pendant euh, Dieu sait combien d'heures, bonne chance pour le montage euh, Un plaisir de venir et d'échanger et de vous proposer des trucs Et, et juste de parler euh, de jeux vidéo Et le mot de la fin sera Cucurbitace Here comes new Challenger
1: C'était Power Noël dans J2P2
2: Incroyable.
1: Ouais, ouais, t'as de la chance que je puisse faire des cuts, quand même. Comme ça, les films seront record, super.
2: Incroyable. Mesdames et Messieurs, Euh... tu sais quoi, on a qu'à dire qu'on s'en fout. Très jolie la transition, très très beau. Mesdames et messieurs. Incroyable. Ah c'est très très vaguable. Oh tu m'as pas fait ça. Oh il a fait ça. Oh il a fait
1: ça. Non mais elles existent, de toute façon c'est trop tard, elles sont enregistrées, elles existent. Le podcast est à présent terminé. Pour les plus curieux, vous pouvez désormais écouter l'intégralité du débat que nous avons eu Pinotes et moi sur la série Dark Souls.
2: Moi, je me place euh, dans le camp des déçus. Parce que c'est le jeu, c'est un, c'est le jeu qui m'a déçu, hein, c'est, c'est la question. Euh, mais plutôt, bah, je vais, je vais, vous allez très vite vous prendre. Parce que euh, Dark Souls, c'est un jeu sur le papier. Enfin, c'est une série de jeux sur le papier. Il y a tout pour me plaire parce que c'est du David contre Goliath à la Monster Hunter parce que c'est un univers euh, incroyable et intéressant parce que c'est des musiques euh, c'est des musiques euh, entraînantes quand même qui qui euh, comme comme tu me l'as dit en off euh, se ressemblent un peu toutes mais qui sont quand même euh, voilà, dans un certain esprit c'est euh, et c'est surtout un univers visuel graphique et d'ambiance tellement unique et développé et qui en même temps rappelle tellement de choses qui rappelle le le, le RPG traditionnel euh, dont je suis un grand fan euh, qui est très 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 largement inspiré de de Donjons et Dragons et de tous les RPG de manière générale euh, qui lui a donné sa propre patte qui est en même temps pas mal inspiré euh, de l'horreur Lovecraftienne que j'aime aussi pas mal qui qui est visuellement intéressant qui a une histoire profonde et, et et dans laquelle on peut se perdre si vraiment on décide d'y aller mais qu'on peut décider de complètement ignorer. Sur le papier, les Souls, ça a, ça a tout pour me plaire. Et après j'ai joué au jeu. Euh, et je me suis rendu compte que les légendes n'étaient pas trop exagérées. Alors j'ai, j'ai eu plusieurs expériences avec Dark Souls. Il faut savoir qu'en ce moment, je suis en train de jouer à Dark Souls 3. Euh, parce qu'en préparant cette chronique, le nom des Souls est revenu et je me suis dit bah, avant de l'enregistrer, on va, peut-être, on va peut-être le retenter, peut-être redonner une chance, euh, et ça m'a permis de changer un peu mon point de vue. Euh, moi, je trouve personnellement que euh, mon opinion au départ, c'était que la difficulté des Souls, le fait que les, que les Dark Souls soient si difficiles, ce ne soit pas une bonne chose du tout, parce que ça empêche certaines personnes tout simplement de jouer au jeu, parce qu'ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les nerfs, parce que tout simplement, on n'est pas tous égaux face à la difficulté, et ça, je, personne ne peut le nier. On n'est pas tous égaux face à la difficulté, c'est tout. Et moi, d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, avec le tout premier jeu duquel on a parlé, je suis plutôt du côté quenelle euh, de, 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 des gamers, hein, <rire> pas du côté euh, pro-PGM, hein, je suis vraiment du côté nouille, nouille froide. Euh, mais euh, j'avais joué au Monster Hunter et je m'étais dit que, bon, en insistant un peu, on va y rigoler. Et donc, la première fois, j'ai fait ça. J'ai commencé le jeu, j'ai continué, etc. Et j'ai fini par arrêter pour des questions de de, de santé mentale, quasiment, parce que le jeu était en train de me rendre fou. Et je me rendais compte, en fait, tout simplement, au bout d'un moment, je me suis posé, je me suis rendu compte que, juste, je passais pas un bon moment. Et je suis, le média vidéoludique, euh, on peut avoir le débat de est-ce que c'est là pour être, pour te faire passer un bon moment, au même titre que est-ce que les films sont là pour être, pour te faire passer un bon moment. C'est une question très intéressante, mais moi je joue au jeu avant tout, en tout cas euh, en grande partie pour passer un bon moment, pas forcément pour me détendre, mais pour passer un moment intéressant qui m'intéresse. C'est au moins un divertissement, quoi. Voilà, c'est au moins un divertissement. euh, euh, Comme je dis, euh, par exemple sur Overwatch, il y avait du sel, il y avait des bons moments, il y avait les deux, mais mais j'étais toujours intéressé par ce qui se passait et je passais toujours un bon moment, même dans les moments de sel, tu vois, parce que. Ça fait partie du contrat parce que c'est une partie qui m'intéressait quand même. Euh, Mais sur les les sources, il y avait un truc qui bloquait complètement. Et euh, j'y ai rejoué récemment. Et 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 j'ai réussi à avancer. Là où, à mon premier essai de Dark Souls 3, je parle de Dark Souls 3 précisément, euh, j'étais arrivé au premier boss et à peine plus loin. Euh... Là, sur cette seconde run que j'ai commencé euh, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine à peine, j'en suis euh, déjà au... Euh, j'en suis à quel niveau là à peu près J'en suis... Euh, bon, je ne sais plus exactement, je viens de, de buter... que euh, j'ai buté 4 ou 5 boss déjà. Donc j'enchaîne, ça va pas super vite. Alors, il y a beaucoup de morts et beaucoup de re mais, euh, mais ça avance. Ça avance. Euh, petit à petit, voilà, on me fait vois. Ah, je suis dans les catacombes des squelettes. Voilà, pour ceux aux qui ça parle, là, je suis actuellement dans les catacombes. Euh, une horreur. Euh, mais euh, voilà mon, mon, ma position de départ que tu partages hein, d'ailleurs Power Noël hein, tu m'arrêtes si, euh, si je te mets de oh, oui, euh, Twitter, voilà moi je, si, je euh... me
1: mets assez en retrait je veux pas influencer euh, l'opinion du podcast euh, mais ceux qui me savent sur Twitter enfin ceux qui me suivent de toute façon sur Twitter savent très bien où je me place sur les souls et euh, voilà clairement je, j'aurais à peu près je pense répondu euh, le, le même jeu à cette question je pense
2: ouais parce que euh, on, en a, on a eu une discussion euh, toi moi et un troisième euh, et un troisième partie il n'y a pas longtemps euh, autour de ça et moi je pense que la difficulté dans les jeux vidéo il faut qu'elle soit présente pour les gens euh, qui en veulent et je, je comprends tout à fait je, je comprends parfaitement la l'idée qui est de dire que euh, From Software hein, c'est ça From Software j'ai pas de cran hein, oui oui c'est ça euh, oui c'est tout à fait ça From Software est, euh, a décidé de créer ce type de jeu en voulant créer un challenge en voulant créer une expérience une expérience de difficulté une expérience euh, de frustration euh, pour ces joueurs et c'est comme ça que le jeu est censé jouer parce que si tu baisses la difficulté c'est pas la même expérience je, j'entends tout à fait mais je pense que vraiment vraiment euh, il, est, il serait tout à fait possible de présenter Dark Souls dans un menu standard en proposant au tout début du jeu et une seule fois au début du jeu plusieurs modes exactement de la même manière dont Fire Emblem fait, fait ça Enblème, je pense que c'est une comparaison que je n'ai pas beaucoup entendue mais qui est assez pertinente parce que le jeu, effectivement, se joue sur différents niveaux. Vous pouvez décider de commencer le jeu en mode normal et on vous dit que c'est le mode normal, on vous dit que c'est comme ça que le jeu est censé être fait. Et on vous dit que si vous perdez une unité dans une bataille, une unité que vous, auriez à, que vous aurez appris à connaître, avec laquelle vous aurez développé une relation voilà, que vous aurez chéri, vous aurez appris, aimer, voilà voilà, voilà, ce Pokémon que vous avez aimé depuis le début, ce petit Rastouflous de niveau 15 euh, que vous avez élevé avec amour et auquel vous avez donné un super bonbon beaucoup trop tôt, euh, s'il ben, meurt, il sera meurs, perdu à tu... tout jamais. <rire> voilà. il, il, il est mort, en fait. Il, il voilà, creuse un trou et c'est fini. Euh, mais le jeu est conscient que c'est peut-être pas fun pour tout le monde et, ou alors que euh, certaines personnes sont juste peut-être pas assez bonnes dans le jeu pour que ce soit viable parce que peut-être que à la t- au troisième combat, vous aurez perdu toutes vos unités parce que vous êtes nul en fait, juste. Enfin, je veux dire euh, Moi, j'ai aucune honte à le dire, euh, je suis nul. Euh, je, je joue à Free on en mode, euh, les unités reviennent. Euh, et aussi parce que, bon, euh, de toute façon, si j'avais envie, tout le monde pourrait juste refaire le niveau en boucle jusqu'à ne perdre aucune unité, mais c'est juste une perte de temps euh, exceptionnelle pour quelqu'un euh, qui n'a pas, euh, pas un niveau incroyable, ou qui a juste pas, pas, le, pas le temps. Et l'expérience est, devient un peu différente, mais pas tant que ça, et ça permet quand même aux gens qui ont envie de vivre le jeu comme une histoire, plus que comme une expérience, ou qui ont envie de vivre le jeu pour son gameplay, plutôt que pour son ambiance, puissent faire ce jeu. Et même comme ça, je pense qu'on pourrait mettre un mode de difficulté normal ou novice au Dark Souls. On pourrait tout à fait imaginer un Dark Souls avec un... un ça, c'était mon, mon, mon opinion que j'avais. Là, pour l'instant, je parle l'opinion que j'avais avant de refaire le jeu. Ça a un petit peu évolué, vous allez comprendre. Euh, je, on pourrait présenter le, 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 l'écran d'accueil de Dark Souls avec... Choisissez votre difficulté. Vous choisissez, vous la choisissez une seule fois, vous allez la garder. Si à un moment donné, vous regrettez, faudra refaire toute la game. Parce que c'est comme ça que les Souls sont un peu... Euh, c'est un peu cette mentalité qu'il y a dans les Souls de se dire... Euh, voilà, c'est...
1: Tu t'engages dans quelque chose. Il y a des choix c'est... à faire. Il n'y a pas
2: de cadeau non plus. Voilà, exactement. Et vous pourriez nous présenter le mode de difficulté normal, ou standard, ou Dark Souls. Vous pourriez même appeler ce mode de difficulté Dark Souls en disant, ça c'est le jeu. Comme il est censé être joué, comme nous on l'a fait, comme on pense qu'il est censé être finissable par une grosse partie de la population. Et juste en dessous, mettre un mode novice. Un mode... Euh un mode débutant, on pourrait même appeler ça un mode homme d'affaires, j'ai pas le temps, un mode, euh, un mode histoire, n'importe quel nom, qui juste, par exemple, réduirait les dégâts reçus ou augmenterait les dégâts euh, donnés de, et je vais dire un, un chiffre au pif parce que je suis absolument pas développeur, 10-15%, j'en sais rien, je, voilà, c'est un chiffre complètement sorti du fond de mon... Voilà. Euh, et il est vrai que pour les personnes qui ont un qui ont l'habitude des Dark Souls ou juste qui sont, qui, qui sont bons, qui sont good, euh, ça changerait euh, l'expérience. Mais il y a des personnes qui sont moins bons dans le jeu vidéo juste en fait et qui vivraient exactement la même expérience de difficulté et de, 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 de frustration avec ce mode-là que un vétéran jouant à un, à un Dark Souls euh, de manière de manière normale. Parce que si on a déjà fait Dark Souls si on a beaucoup plus d'expérience avec le jeu vidéo, si on joue depuis beaucoup plus longtemps, si on a beaucoup plus de temps, ben en fait la difficulté c'est pas la même. Vous avez l'impression que vous êtes tous égaux face à la difficulté du Dark Souls Je dis vous comme si je prenais les gens à partie. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes libre de vos opinions. Euh, les gens ont l'impression, certaines personnes ont l'impression que les Dark Souls c'est vraiment l'étalon absolu de la difficulté euh, horizontale pour tout le monde, tout le monde a la même expérience. Non, si vous n'avez pas, si pas le même skill set, si vous avez peut-être un léger handicap moteur, si euh, vous avez euh, même juste une vision pas parfaite, des réflexes un peu plus lent, si vous êtes un peu plus âgé, si vous n'avez euh, pas le temps, si tout un tas de facteurs, si vous êtes nouveau dans le jeu vidéo, euh, l'expérience est
1: plus plus la même, la difficulté est multipliée par 4 ou 5 je,
2: parce que je ne fais aucun tout. cadeau
1: je en me fait. permets justement de rebondir là-dessus sur cette histoire d'être nouveau dans le jeu vidéo euh, je ne sais malheureusement plus comment s'appelle cette vidéo vous trouverez une vidéo sur Youtube euh, d'un mec qui fait tester en fait, qui fait découvrir le jeu vidéo en fait, à sa copine et, et ça m'énerve là, de ne pas retrouver le nom exactement Rasbouten bah, je ne saurais même pas te, te dire bah, si tu redonnes le nom du coup
2: je, je, je crois qu'on parle de la même chose. C'est Rasbuthen qui a fait des vidéos euh, où il fait tester des jeux à sa copine qui n'a jamais joué à un jeu vidéo avant. Voilà. Et, ouais, et c'est assez intéressant.
1: Et voilà, c'est il existe ça. des gens. Donc euh, moi, je prends particulièrement de cette vidéo-là. Ça m'avait marqué. Euh, la personne, en fait, il y a vraiment le moment qui est filmé à la caméra où la fille, euh, la, la copine, découvre qu'en fait le stick droit permet de déplacer une caméra. Et en fait, juste voilà, il y, y a des gens pour qui déjà déplacer une caméra, c'est compliqué. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, tu vois, tu parlais de, de difficultés qui étaient extrêmement relatives d'une personne à une autre, vous vous doutez bien que cette personne-là, on ne peut pas la mettre devant un sou C'est même pas envisageable, ou en tout cas pas en l'état. Ou alors, ça va lui demander en tout cas un investissement de temps qui ne sera pas du tout horizontal, comme tu le disais. Quoi. Mmh.
2: Et... Et du coup, par Et contre, moi, je pense que tu que des changé, des tu, disaient...
1: tu avais changé d'opinion, tu disais à ta deuxième
2: oui, je vais, je vais sauter un peu, euh, je, vais, je vais finir juste un peu le. J'ai, j'ai, deux, j'ai deux, trois trucs à finir, ensuite je passerai à la nouvelle opinion qui est pas si différente que ça. Euh, c'est aussi que. Euh, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Euh, fnuchtre, j'ai
1: coupé. Qu'est-ce que je voulais dire Ça, t'as de, la, t'as de la chance que je puisse faire des cuts magiques quand même. <rire>
2: Bah on n'est pas en live, heureusement Qu'est-ce euh... <rire> que je veux dire. Tu m'as coupé, tu m'as coupé La, la découverte et la difficulté euh...
1: horizontale Ouais, ouais, la difficulté horizontale euh, la découverte. L'investissement de temps, d'argent et euh... Non, pas de surtout de temps, d'argent. Pas. Mais ça
2: n'avait pas un rapport avec ça, ça avait... C'était autre chose, c'était Oui, oui, c'est, c'est, c'est bon, j'ai euh, Retour
1: Vas-y. Reprends.
2: Et moi, ça, moi je pense que c'est problématique Parce que euh, Moi je pense que euh, le jeu vidéo euh, dans l'état actuel il y, y a beaucoup de gens qui disent que le jeu vidéo est, est déjà un art moi je pense que c'est encore, euh, qu'il est encore un peu jeune qu'il c'est, 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 a le potentiel de devenir un vrai art que tout est là, qu'il y a certains jeux qui effectivement peuvent être considérés comme des œuvres d'art mais qu'il manque encore p- pas mal de maturité pour que dans son ensemble le jeu vidéo puisse être euh, euh, considéré comme un art et l'une des raisons qui font que je suis un peu réticent à vraiment lui donner ce titre, même si bon, j'ai qu'une euh, c'est pas moi qui décide ce qui est de l'art ou ce qui n'est pas de l'art, on est bien d'accord, hein, mais c'est mon opinion, ça n'engage que moi. C'est que, euh, par exemple, La Joconde, ou euh, Slumdog Millionnaire, ou euh, j'en sais rien, bah, euh, la Méduse de, de, de Milo, n'importe quelle œuvre d'art, quelqu'un qui a envie euh, de l'expérimenter, de, de, de vivre cette expérience de, 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 de voir et, et de s'imprégner de cette œuvre tout ce qu'il a à faire c'est y aller regarder ou toucher ou lire ou regarder ou vivre tout dépend de ce, que, de, de ce qu'on parle, de quoi on parle mais ça ne demande pas un investissement absolument incroyable euh, et surtout la, la, la promesse c'est que quoi qu'il arrive elle va être capable de finir entre guillemets l'œuvre c'est-à-dire que quelqu'un qui, n'a jamais, qui ne connaît absolument rien en art, qui se dit, j'ai envie d'aller voir la Joconde parce que j'ai envie euh, de voir ce que c'est. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce qu'il y a tout, tout cette, toute cette histoire, pourquoi est-ce que tout le monde est fou de la Joconde. Il va aller au musée, il va la regarder. Et c'est tout. Et s'il a envie d'en apprendre plus, tout ce qu'il aura besoin de faire, c'est euh, demander à des gens, aller se renseigner sur, euh, sur Internet, etc. Et, et avec Dark Souls, ça c'est juste pas possible. Parce que vous allez vouloir, il y a des gens qui vont vouloir euh, s'imprégner Dark Souls et qui vont juste se rendre compte que bah c'est pas possible c'est la, la porte est fermée c'est tout Bloodborne j'avais vu des chiffres je crois que 75% des gens qui ont acheté le jeu n'ont, sont jamais, n'ont jamais passé le premier niveau ça, ça, dit, ça dit quelque chose quand même sur, euh, sur euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que ça s'articule tout ça et quelqu'un m'a dit que oui mais mettre un mode farci à Dark Souls c'est gâcher un peu l'oeuvre non, parce que comme j'ai dit, euh, la difficulté n'est pas la même pour tout le monde, donc la difficulté sera toujours là. Et euh, quelqu'un m'a dit également que ouais, mais si quelqu'un... C'est la même chose pour les œuvres d'art, parce que si on n'a pas le bagage culturel, on ne peut pas la comprendre en entier. Oui, c'est vrai, mais on peut juste demander à quelqu'un d'expliquer, de Et pas forcément en entier d'ailleurs, parce qu'une œuvre ça s'interprète, donc on peut juste demander euh, un, une courte histoire euh, de l'artiste. Euh, peut-être une courte histoire de, de l'œuvre ou du courant de pensée qui lui a donné naissance ou peut-être une, juste une petite anecdote histoire d'avoir juste ce qu'il faut, faut d'informations pour être plus à même de recevoir euh, l'œuvre et ensuite de pouvoir voilà, se faire une opinion personnelle dessus pouvoir euh, la, la, la vivre soi-même euh, et donc je pense que ça vraiment le fait de juste être incapable d'apprécier une œuvre c'est un truc qui est unique aux jeux vidéo euh, à l'heure actuelle et qui, qui, qui pose un peu problème.
1: Et, euh... et donc là, on va passer euh, à la deuxième phase. Ah. Tu, tu... Non, je, je voulais juste compléter voilà, sur cette histoire. Effectivement, tu, tu parlais, en gros, ce, qui, ce que ça joue aussi, c'est les thématiques d'accessibilité. Et euh, pour, bon, là, raison. j'y vais sur l'opinion un peu plus personnelle. Euh, effectivement. Euh, mais en fait voilà, moi ce qui me pose problème avec Dark Souls aussi c'est tout ce truc de... Euh, alors je, je vais pas nier euh, le fait que c'est probablement un monument du jeu vidéo, ça je veux dire je veux pas le nier, euh, je veux dire quand un, une série de jeux crée euh, un genre à part entière on peut pas nier l'impact de la, de la série qu'il a eu sur le médium je veux dire on, on retrouve même des rayonnements de Dark Souls dans, dans des jeux qui sont pourtant très éloignés euh, donc voilà je vais, je vais pas nier ça euh, cependant par contre du coup ce que, ce que ça crée comme problème c'est que bah, du coup euh, si je veux comprendre le médium du jeu vidéo euh, je suis obligé d'en comprendre parfois les genres principaux et que bah, en fait ce genre il n'est pas accessible et donc on peut pas dire je pense d'une part que euh, il est important pour le jeu vidéo que Dark Souls existe et il est important pour comprendre le jeu vidéo de comprendre Dark Souls et d'autre part dire euh, tais toi tu peux pas jouer à Dark Souls voilà, c'est, je pense que c'est deux visions qui sont complètement incompatibles euh, je prends l'exemple parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast, du Metroidvania c'est à dire, on l'appelle comme ça parce qu'à l'origine du jeu sont les Metroid et les Castlevania euh, bah, je peux démarrer un Castlevania et je peux démarrer un Metroid je peux peut-être ne pas le finir, je peux avoir des difficultés à le faire, euh, rien de comparable avec Dark Souls justement, et au moins je peux comprendre l'essence du genre en, en démarrant les jeux, ce qui est pas du tout, du tout, le cas avec Dark Souls, jamais je ne comprendrai l'essence de Dark Souls, du coup, jamais je ne comprendrai l'essence du Soulsborne, et euh, du coup, a priori, euh, si j'en crois euh, les fervents défenseurs de Dark Souls, jamais je ne comprendrai un pan entier du jeu vidéo. Et euh, ça, dans le meilleur des cas, on peut juste dire que c'est dommage, et dans le pire des cas, on peut dire que c'est euh, vouloir rendre une certaine partie de la culture assez inaccessible, et c'est une opinion qui ne me plaît pas. Voilà. Ça, c'était mon opinion à 2 centimes et elle n'engage que moi. Vous pouvez, euh, si ça vous déplaît, bah, vous désabonner du podcast. Ça me rendra fort malheureux. Euh, mais si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner au podcast. Euh, j'imagine que c'est un genre de bail de YouTubeur. Je ne sais même pas si. La plupart des gens, si vous écoutez, vous êtes déjà abonnés. Ce n'est pas grave. Allez-y. Et, euh, et je te laisse <rire> reprendre euh, du coup sur, euh, sur ta deuxième run. Voilà, après cette courte parenthèse.
2: Oui. Euh, ça, fait, ça fait un moment qu'on parle de Dark Souls, mais il y a des choses à dire sur Dark Souls. Là. Comme tu dis, c'est, c'est, bah, c'est lourd. C'est un voilà, moment il y a vraiment C'est un des... Je crois que c'est le jeu le plus populaire qui divise le plus. C'est... Enfin, c'est, c'est, c'est... Et donc j'ai, j'ai, j'ai fait une deuxième Run parce que exactement les mêmes raisons que toi. En fait, Je... Ça m'intéresse euh, de... De, 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 de... De juste comprendre, en fait. De juste comprendre cette, 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 ce, 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 la, la commune qui aime ce jeu. Euh, et de l'expérimenter parce que comme j'ai dit sur le papier vraiment Dark Souls c'est tout pour me plaire les armures je les trouve absolument incroyables la DA est, est folle enfin voilà quoi et euh, et, en, et aussi j'avais vraiment envie de me dire euh, j'aurais tout essayé voilà, même, même si je, même en me disant je le fais une deuxième fois et euh, je m'arrête au bout de 4 heures parce que vraiment euh, je ne peux pas euh, au moins je m'en suis dit bon voilà j'aurais laissé une deuxième chance voilà. je l'ai fait et il se trouve que euh, J'avance dans le jeu. Je, 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 je sais pas si je vais le finir. Euh, mais là, au rythme auquel je suis lancé, il y a moyen que oui, effectivement, je finisse le jeu. Et je maintiens tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur le fait que la difficulté n'est pas tous égaux face à la difficulté. Mais maintenant, je comprends un peu mieux les gens qui me disent que Dark Souls, en fait, il est pas si difficile que ça. Parce que, en fait, il est vrai que la mécanique de pouvoir ramener les souls, les, les, les âmes, pardon, de... En fait lorsqu'on meurt dans Dark Souls Il y a deux choses qui sont, euh, qui sont insupportables Et qui vraiment font la difficulté du jeu La première c'est qu'il va falloir se retaper tout le chemin Jusqu'à aller au point où vous en étiez Et des fois c'est long Et vous risquez de, r- de remourir sur le chemin Et de rebelote euh, Et tous les ennemis en repop euh, etc. Et chaque ennemi est un combat dans Dark Souls hein. Chaque ennemi chaque ennemi est un combat Et la deuxième chose C'est que vous perdez vos âmes et du coup, ça revient à ce que je disais jusqu'à avant si vous remourez, si vous remourez pardon, sur le chemin, euh, vous perdez vos âmes, vous perdez votre progression, et les âmes, ce n'est pas une petite chose à perdre, parce que c'est ce qui permet d'avancer dans le jeu. Donc si vous, vous êtes mort à un endroit parce que vous étiez trop faible, et que vous perdez vos âmes, vous n'allez pas pouvoir devenir plus fort pour revenir à l'endroit où vous en étiez, le dépasser et, à, et aller vers la suite. Mais lorsque on a l'habitude de cette mécanique, euh, ça devient moins frustrant avec le temps de se dire j'ai perdu euh, ah, j'ai perdu 4000 âmes euh, merde je vais me taper une petite euh, séance de phare mais je vais la retrouver euh, ou alors ah là je suis mort bon c'était un peu de ma faute euh, j'aurais pu me téléporter euh, avec cet objet qui traîne dans mon inventaire depuis, euh, depuis euh, 4 heures mais euh, la difficulté est toujours là le, le, le fait que ce ne soit pas euh, si grave de mourir, on ne change pas le fait qu'on meure toutes les 14 secondes. Et euh, également, je me suis rendu compte de deux choses, je, qui sont des choses vraiment extrêmement négatives en plus, hein. c'est que d'un côté je me rends compte qu'en fait la difficulté est là, euh, mais pour moi n'est pas un obstacle si important au deuxième essai, peut-être parce que je, me, je savais plus à quoi je m'attendais, Peut-être parce que, entre-temps, j'ai fait tout un tas d'autres jeux, peut-être juste d'y progresser, en fait, tout simplement. Euh, tout un tas de raisons. Voilà, le, le, la deuxième run se fait pas dans, le plaisir, dans un plaisir incroyable, mais euh, se fait pour l'instant. Voilà, je, je galère. Je galère, hein, mais j'avance. Mais je m'en suis rendu compte de deux autres choses c'est que euh, le jeu est difficile, mais en fait, c- ce qui le rend vraiment compliqué, c'est qu'il est incroyablement frustrant. Chaque aspect du jeu est là pour être frustrant. Chaque détour de couloir est là pour vous faire penser que vous allez mourir. Chaque ennemi est placé d'une manière à vous défoncer. Euh, chaque, euh, chaque piège est là vraiment pour vous tuer. Rien ne pardonne dans Dark Souls. Euh, lorsque vous êtes arrivé à la, à la fin d'un. lorsque vous mourrez au milieu d'un donjon, vous devez vous retaper tout le chemin. C'est long. Euh, y a pas de, y, les raccourcis sont débloqués, mais même les raccourcis ne pouvez pas gagner tant de temps que ça. Euh, et surtout lorsque vous allez battre un boss, si vous mourrez, et évidemment vous allez mourir, parce qu'il faut apprendre les patterns avant de buter le boss, hein. c'est un truc qui a été appris dans, Hunter Hunter, dans Monster Hunter, pardon. Euh, là encore, entre le boss et le respawn, il va falloir se taper tout le chemin, et peut-être qu'en chemin vous allez mourir, peut-être qu'en chemin vous allez vous prendre des dégâts gratuits qui ne servent à rien, à part vous ralentir et rendre le combat de boss plus compliqué, et chacun de ces éléments pris séparément, ça additionne une frustration absolument incroyable, qui rend que euh, le moment n'est pas agréable, encore une fois, pour moi, euh, particulièrement. Je vais, je vais pousser, parce que j'ai envie de le finir, même si je passe pas un bon moment, je vais pousser. Et il euh, y a aussi une autre chose, c'est que le jeu est incroyablement cryptique. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai dû regarder plusieurs vidéos tuto pour comprendre comment est-ce que fonctionne le système d'armes, parce que rien n'expliquait. Et ça vient de la part d'un mec qui euh, a passé les six dernières années à jouer à tous les systèmes de JDR différents qu'il pouvait trouver, avant de tomber sur, euh, sur la cinquième édition, qui est une très bonne édition. Euh, donc des tables cryptiques avec des chiffres dans tous les sens et des maths euh, qui s'additionnent pour faire des dégâts je connais, mais même là c'est compliqué le jeu n'explique rien et, et ça, ça rajoute à la barrière à l'entrée parce que, euh, bah cryptique donc les, les gens vont devoir soit improviser et faire n'importe quoi et le jeu encore plus dur soit prendre du temps et on n'a pas toujours euh, et en plus la frustration qui vraiment est, euh, est, est un ennemi plus important que la difficulté qui est pourtant très très énervée euh, donc il y, y a ça qui s'additionne et en même temps je compare ça au Monster Hunter pourquoi parce qu'il y a certaines choses qui se retrouvent le, le, le boss fight est très difficile dans Monster Hunter les coups, les coups euh, font des gros dégâts euh, les animations sont très lentes dans Monster Hunter comme dans Dark Souls euh, boire une potion c'est, c'est, c'est quelque chose, il faut le faire les animations de, 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 d'attaque ce sont très longs, suivant l'arme qu'on choisit. Et ça, c'est pareil. Dans Dark Souls, personne, ne, personne n'est là pour vous expliquer euh, ce que font les différentes classes. J'ai dû recommencer deux ou trois rounds avant de choisir vraiment la classe avec laquelle j'allais avancer, avancer dans le jeu. Plutôt que de faire ce qu'on m'avait conseillé au début dans ma première run, qui est juste prendre le chevalier et taper Ce qui peut être une bonne solution. Moi, j'ai choisi de pire romancer. Euh, mais voilà, rien n'expliqué. Et dans Monster Hunter, le, le jeu est rendu plus simple simplement par le fait que il est moins frustrant. Il est aussi difficile, à mon avis... Très, peut-être un peu moins, même à mon avis euh, pas mal moins, déjà parce que le multijoueur, qui est présent dans Dark Souls, mais qui est beaucoup moins développé, euh, et surtout parce qu'il est moins, moins frustrant, chaque élément n'est pas là pour, euh, pour rendre la tâche difficile aux joueurs. Les boss sont là pour être l'ennemi dans, dans Monster Hunter, c'est tout. Euh, l'environnement n'est pas là pour être un ennemi mortel, c'est là pour être un allié. Euh, les petits mobs sont là euh, plus pour de la déco et euh, de l'exploration et de l'environnemental plus que pour autre chose ils ne sont pas là pour vous emmerder euh, les mécaniques de buff sont des vraies mécaniques de buff il n'y a pas des mécaniques de debuff qui se cachent à l'intérieur comme sur les armes de Dark Souls qui parfois euh, augmentent une caractéristique au détriment d'une autre et ça expliqué nulle part, en tout cas de manière très cryptique et, et voilà et, c'est... je découvre des défauts et en même temps je remets un peu en question la côté difficulté qui est toujours là mais qui est, qui est surpassable pour moi en tout cas euh, et globalement, euh, globalement voilà, je trouve que le jeu est toujours problématique et tous les points que j'ai soulevés et que j'avais soulevés euh, euh, jusqu'à présent, je, je trouve toujours qu'ils sont pertinents. Mais euh, je dois admettre que, euh, effectivement, le jeu n'est pas absolument infaisable pour moi, ce qui ne veut absolument rien dire. Mais euh, voilà, par euh, honnêteté intellectuelle, euh, je me vais dire que bon, bah, voilà, le jeu, euh, j'avance dedans. Donc, euh, donc c'est que c'est faisable. Mais, mais à quel prix Et surtout par qui C'est surtout ça, parce que oui, plein de gens ont film Dark Souls, mais le but, c'est pas est-ce que c'est pas que le plus de gens puissent jouer au jeu, pour que le plus de gens puissent euh, expérimenter euh, ce qu'il a à offrir